0: Und herzlich willkommen zu Ecke Hansa-Ring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Und ich bin Michael. Und wie ihr vielleicht immer noch hört, tut ihr wahrscheinlich nicht, äh, bin ich immer noch in dem <lacht> neuen Studio. Jetzt denken sich alle wieder,
1: äh, kriegt doch Den einfach... Jetzt wieder eine Viertelstunde über
0: Audio. Bäh, Alter, setz dich doch einfach unter deine Bettdecke. Ja, das heißt, falls es hier und da zu... Wir nennen das immer ganz gerne Artefakten kommen sollte, also vielleicht, falls hier und da so ein kleines Britzeln und Knistern in der Leitung drin ist, dann tut uns das leid, das liegt immer noch daran, dass ich hier über mobiles Internet unterwegs bin, wir haben aber eben entschlossen, dass wir das doch jetzt mal online versuchen, in gewohnter Online-Umgebung und so wie es momentan aussieht, sollte das mit ein paar Stolpersteinen funktionieren. Ja, wir haben ja auch mit der
1: Technik, die wir nutzen, eigentlich die Möglichkeit, das meiste an Artefakten daraus zu ziehen. Ne?
0: Also macht euch ja. keinen Stress. Es gibt ja immer so einen doppelten Boden. Es ist eigentlich überhaupt nicht sinnvoll, auf sowas hinzuweisen, weil jetzt werdet ihr mit Argus-Ohren, wenn es sowas <lacht> denn gibt. Ich, ich warte, ich prüfe das kurz. Was ist denn Argus? Das ist die lateinische Form
1: des Namens Argos. Was mir jetzt als ein König... Der Sohn ist... Zeus und der Niobe, ein Enkel des Foromeus, Gattin von Euate, -ne, e
0: -ne. Von dem König kommt es wohl nicht. Ah ja. mhm. vom Riesen Argos kommt es. Der, der, heißt wie der König. Ja, der sollte nämlich, also die, ich, ich kann das kurz erklären. Die Göttin Hera ließ Io, so heißt sie, glaube ich. Ja, ja, das ist wie der Mond. Also nein, das ist ja, die, das Mond ist die, die Tochter des Flussgottes Inachos. Gesundheit. Und der Melia, also Mutter, Mutter Melia und Vater Inachos und Hera hat gesagt, boah, ich verwandle die Io jetzt mal in eine Kuh. Weil die, das ist das Problem mit Zeus, was hatte. Ja, wer nicht? <lacht> ja,
1: Hera findet das trotzdem jedes Mal scheiße.
0: Ja, und die wird dann halt in eine Kuh verwandelt und diese Kuh wird vom Riesen Argos bewacht und er soll verhindern, also Argos soll halt verhindern, dass Zeus auch an sie rangeht, trotzdem, dass sie eine Kuh ist. Ja, äh, das hat er verhindern können, weil er 100 Augen hatte. Und
1: es hat aber immer nur ein Augenpaar geschlafen. Ja, das heißt, es waren immer 98 Augen auf Io gerichtet. Und, äh, ja, dann kam Hermes einmal
0: <lacht> mit seiner Panflöte. Ach so, also nicht das blaue Auto mit den Paketen. <lacht> nee, nee, der Gellerbote. Dann kam Hermes, ja,
1: Amazon-Paket zugestellt. Ja. <lacht> äh, eben einmal flöht und daraufhin Argos so pff, und dann Hermes so p -zing, p Argos so öck, um das mal, ja. Und, äh, ja. Hera fand das irgendwie doof und hat um Argos getrauert, weil sie den wohl cool fand, weil... Die, mit den Augen oder so. Deswegen hat der V jetzt
0: Augen auf dem Feder. Genau. Also sie hat dann, vorher hatte der V keine Augen, meinst du? Und sie hat ihm genau. den, den, dem, dem V, ja. dem einen, die dann geschenkt.
1: Ja, also er ist dann, also sie ist dann hingegangen zu dem Argos, der dann ja so da lag, weil Hermes hatte den ja und dann Und ähm, dann hat sie so, so mit dem Messerchen so plopp, plopp die ganzen Augen raus. Vielleicht und dann den auch den mit dem Löffel. <lacht> Vielleicht auch mit einem Löffel. Und dann mit Nadel und Faden. Halte ich für eine
0: ganz unangenehme Veranstaltung für alle Beteiligten. Gut, Argos war tot. Also, ja, der hatte nichts mehr davon, das ist richtig. In dem Fall war es ihm egal. Hoffen wir, dass er davon nichts gemerkt hat. Ja, also gibt es keine Argus-Ohren. Also er wird auch Ohren gehabt haben. Na, weiß ich nicht, wenn du 100 Augen hast, ist doch noch Platz für Ohren. <lacht> ja, die, die müssen ja beim Aufpassen auch genutzt werden. ne Also... Ja. Was zu hören. Ja, vielleicht hat er
1: unter dieser. Der hat wahrscheinlich so einen Schädel, wo so oben so eine ganze Kappe aus Augen drauf ist. Und darunter
0: dann so ein Ring aus Ohren. Das hört sich so ein bisschen nach so einem. Entweder so einem Studio Ghibli-Monster an oder irgendwie so einem Boss aus Dark Souls. Ja. Ich denke so ein bisschen an das Eichhörnchen aus Simpsons, der Film, aber ist auch eigentlich.
1: Ja. Übrigens, ähm, wenn euch das jetzt schon eklig vorkam,
0: schaltet doch einfach so kurz vor Ende des Podcasts ab. Okay, ich bin gespannt. Ich weiß auch noch nicht, worum es geht. Ich wollte auf jeden Fall noch mal drauf hinaus, wo es ja, wo wir ursprünglich mit den Argusaugen oder Ohren angefangen haben. Hm. Ich habe hier mir so ein bisschen, weil es in meinem Büro hier immer noch sehr halt, weil das ist immer noch sehr leer und ich hoffe, dass ich da was gegen tun kann, ohne hier ne, alles mit Akustikschaumstoff festzumachen, weil ist ja eine Mietwohnung ne, und da möchte man ja nicht so gerne Dinge an die Wände kleben, weil dann kann man die, wenn man hier irgendwann mal wieder aussieht, dann da schön mit dem Spachtel wieder runterreißen und dann, nee, das ist super. Ich, ich, muss man neu tapezieren, das ist scheiße. Aber ich muss mich mal beschäftigen, vielleicht gibt es da ja, ja auch Kleber, der einfach. Sich gut wieder lösen lässt. Wenn ihr da etwas wisst oder Vertriebler für Akustikschaumstoff seid, ja, wendet euch doch gerne mal an rumlabern.seitenwälzer.de ja, Auf dem kurzen Dienstweg können wir mal drüber quatschen, falls ihr da ich mal was Ich hätte ja auch noch werden. zwei so
1: Ecken für so Soundfallen, wenn ihr schon mal dabei
0: seid. So so, so mhm. Bass-Traps ba quasi. Ja, finde ich gut. Ja, ne, also. Wer weiß. Ihr vielleicht. könnt euch da austoben. Genau. Ja, wir testen das gerne für euch. So, worauf ich hinaus wollte, ich habe jetzt hier zum einen den vollen Wäscheständer hinter mich, hinter mich gestellt. Mm, und, ein Connoisseur. Genau, und zur Linken steht ein Mikrofonständer mit einer Decke drüber, um so ein bisschen den Hall hier in genießbare okay. Bahnen zu legen. Aber ich ja, müsste mir wahrscheinlich einfach gespannt. eine Decke auf den Kopf setzen, dann wäre da hier, wär hier einfach alles tot. Aber das ist dann dann würde es auch, auch viel tot. lustiger aussehen. <lacht> Ja, mit dem Atmen dann auch vielleicht so ein bisschen. Ja, ich, gut, aber heute ist ja kurz. Ich meine, der über den wir sprechen, wie alt ist der geworden? Weg. Äh, 38. Jetzt spoiler doch nicht. Also mit dem Alter, dann können die Leute. Ist auch egal. Ich weiß nicht. Dann können wir jetzt googeln, ne? Weil, ich, weil du es nicht in Titel schreibst. Und in die Shownotes gucken. Ja. Die ihr übrigens unter ecke-hansaring.de findet, dort findet ihr alle Shownotes zu allen Folgen auf einer Seite. Ja, da müsst ihr viel scrollen, aber die aktuellen das stehen geht. immer oben. Das ist für uns einfach einfacher. Ne? Dann können wir die während der Folge da schon reinhaken ähm, Das heißt, wenn ihr euch vor Veröffentlichung der Folge schon spoilern wollt, dann könnt ihr da reingucken und seht, was kommt, wenn ihr da rechtzeitig reinguckt, heißt das. Aber ihr wollt Damit ja nicht können wir spoilern.
1: Jetzt können wir, glaube ich, zu, also ähm, diesmal können wir es leider nicht so machen, dass wir etwas einspielen. Das geht in dem Fall nicht, denn die GEMA. Aber ihr müsstet jetzt eigentlich schon in die Show Notes kurz Pause machen und einfach so zur Einstimmung, ja. Also wenn ihr jetzt an einem Ort seid, wo ihr kein mobiles Internet dafür verbratet, wie Moritz es gerade tut. Müsstet ihr jetzt kurz in die Show Notes gehen und ähm, den obersten Show Note zur Folge 261 Um Moritz, du kannst halt einfach
0: mal eben kurz nachmachen. Stehen die da schon drin? Ja, natürlich. Was glaubst du denn? Komm, wir testen das jetzt mal hier live. ecke-hansaring.de hansa ne? Man hört auch meine Tastatur schön klackern. Der das Beweis dafür, auch so. ist ja egal. dass ich das mache. Ach, der, ach das. Ich dachte, du hättest das andere Lied. Nee, das andere habe ich mit Absicht
1: nicht genommen, weil das ist ja mit Ök, das ist das, was ihnen so ein bisschen... Wir können natürlich das andere auch noch mal eben. Ja, ganz ambulant. Ich, ich höre mal eben rein. Äh, ähm. Ja sehr schön. Ah, ich habe aber gerade schon fast das Falsche da verlinkt. Also ich habe es gerade verlinkt, aber es merkt ja Weil es ist ja das Lied, was direkt danach auf der CD kommt, was wir jetzt hier
0: verlinken müssen und nicht was danach. Ich weise nur drauf hin, anfangen, darüber zu reden. ich weise nur <lacht> darauf hin, dass dieses Video, was da verlinkt ist, vielleicht für Menschen mit Epilepsie nicht besonders anschauungswürdig ist, weil, ist meine Güte. Ja, es flackert ein bisschen. Ich habe das nächste Lied <lacht> ist Plakat, ja, ja. Äh, Ich habe das nächste
1: Lied auch direkt mal ver verlinkt ähm, Es geht um zwei Songs der äh, schwedischen Band Sabaton Die man wahrscheinlich auch außerhalb der metallischen Kreise gar nicht so schlecht kennt ähm, Die sind nicht ganz unumstritten wegen ihrer ähm, Heroen- und Kriegsrhetorik Das kann ich auch auf eine Art nachvollziehen Dennoch ist die Musik ziemlich gut und live sind sie eine Wucht ähm, Hört sie halt mit dem Wissen, dass das halt, ähm, ja... Sehr positiv dargestellt ist, was da so, oder relativ positiv dargestellt ist, was da so gesungen ist. Und, ähm, ja, da geht es tatsächlich um den Typen, über den wir uns heute, um den wir uns heute beschäftigen. Also,
0: wir beschäftigen uns heute nämlich um Gustav Adolf. <lacht> Jetzt werdet ihr euch fragen, äh, ich wusste gar nicht, dass der Adi mit Vornamen Gustav hieß, also mit, mit erstem Vornamen. Nee, um den Adolf geht's nicht sondern es geht um den schwedischen König Gustav II. Adolf. Und der Name klingelt jetzt vielleicht bei euch. Den habt ihr schon mal gehört. Den habt ihr nämlich vor kurzem erst gehört im Zusammenhang mit dem Schiff Vasa. Ja, da haben wir drüber gesprochen. Das war dieses etwas unglückliche Unterfangen eines schwedischen Königs, der ein Schiff hat bauen lassen, was das größte Kriegsschiff überhaupt zu der Zeit sein sollte. Und das ist dann leider nach... Äh, ja 200 Metern Jungfernfahrt ihm noch fast im Hafenbecken von Stockholm gesunken. Ja, unang unangenehm, ne? Unangenehm. Falls ihr die Story noch nicht gehört habt und unsere Folge dazu noch nicht gehört habt, dann holt das doch gerne mal nach. Das ist nämlich die 257, die kürzeste Jungfernfahrt der Welt. Aber ich würde jetzt mal sagen, thematisch gesehen macht es durchaus Sinn, erst hier dran zu bleiben. Und das dann im ja, Anschluss ein bisschen zu Kontext dafür, ne? Genau, dann hat man für die Vasa auch ein bisschen Kontext. Wo wir gerade beim Begriff Vasa sind, wir hatten auch in der Folge schon den kneckebrot joke gemacht und ja, es, das Kneckebrot hat seinen Namen aus dem Hause Vasa, diesem hat Gustav der Zweite Adolf nämlich angehört. Das ist einfach ein Adelshaus, ein Adelsgeschlecht Vasa, da gibt es auch noch andere Vertreter, auf die kommen wir dann gleich nochmal zu sprechen. Warum wir aber heute über den König sprechen, also den König, der da... Schiff hatte, bauen lassen wollen, ist, dass der im Dreißigjährigen Krieg durchaus für Furore gesorgt hat und das wollen wir uns heute mal angucken, was er da gemacht hat. Ja, genau. Äh, wollen wir erstmal mal gucken, wann er denn geboren wurde, wo und warum? Warum ist immer so eine Frage, wahrscheinlich, weil sein faddy äh, ne, mit seiner Mutter mal äh, ja, die Licht aus soll und dann ja. versehentlich und dann...
1: Ja, ich glaube, interessant ist erstmal, wer ist denn sein Faddy? Sein Faddy ist Karl der Neunte, der... Ein wundervolles Foto hier in der meine Fresse. Ey, Heidewitzka sieht der aus. ist ja fast Sammeltassen Dieses Zöpfchen, ich gehe kaputt, da läuft mir feucht die Beine runter. Ähm, ja, also Karl der
0: Neunte. <lacht> Moritz
1: denkt ihr jetzt, oh Gott, ich sollte, das ist ja ganz schlimm.
0: Äh, du Karl der Neunte. Das Zöpfchen, was du meinst, ist dieses, was da so oben über den Kopf läuft.
1: Ja, der hat sich so ein bisschen vorne watt und von hinten und dann so ein bisschen drüber über der Glatze und es
0: ist. Das sieht so ein bisschen auch. aus wie so eine Sonnenuhr auf dem Kopf. Ja, vielleicht funktioniert's. Och, kommt doch an, äh. wenn du die Blätter hältst, ne? <lacht> naja, auf jeden Fall.
1: Karl Neunte war ursprünglich nämlich Reichsverweser von Schweden, weil Schweden in, Personal in Personalunion regiert wurde von Sigismund III. Vasa, der Doppelkönig von Schweden und Polen war. Polen zu dem Zeitpunkt, Polen-Litauen, das heißt er war auch noch Großfürst von Litauen. Polen ein katholisches Land, das wird später noch spannend. Schweden ein evangelisches Land. Und äh, Karl IX., zu dem Zeitpunkt noch nur Karl Vasa, der Reichsverweser, hatte sich gedacht, ah, wisst ihr, also so einen katholischen König, der noch nicht mal da ist. Das muss doch Schweden eigentlich nicht haben, hatte sich mit ein paar Leuten zusammengesetzt. Und ähm, die hatten dann auf einem ganz kurzen Dienstweg einen kleinen Krieg geführt und dann äh, ja in so einer Art Bürgerkrieg bzw. aufstand eben Karl, X, äh, Karl IX. als Karl IX. zum König von Schweden gekrönt. Da war allerdings unser Gustav Adolf schon am Leben. Denn Gustav Adolf wurde am 19. Dezember 1594 geboren und ähm, Karl, der neunte wurde König, nachgucken wieder 1599, ne? also das heißt der war 5 äh, unser Gustav Adolf als Karl, sein Vater, König wurde und er damit Kronprinz, Thronerbe und auch direkt, ja, also quasi ohne Verzug, mit nur drei Jahren Verzug, als er acht war, schon direkt auch Regierungsmitglied. Ja, also der hat es von der Pike aufgelernt.
0: Ja, also das kann man definitiv so sagen. Fatih hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass er quasi direkt, Seit er laufen konnte, mit an den Regierungstisch. Gibt es überhaupt sowas? Ja, also diese, ich stelle mir dann so einen großen Konferenztisch vor, wo er dann so, ne, gerade so drüber gucken konnte und auch sein eigenes Höckerchen hatte. Und da ist er mit ja. dran geschleift worden. Hat ihm aber auf jeden Fall auch viel gebracht. Also, wenn wir hier mal, mal eben gucken... hat dann, wie Michi gerade schon sagte... mit acht dann an den Senatssitzungen teilgenommen... mit zwölf hat er den ersten öffentlichen Auftritt... und hat dann auch schon so... ausländische Gesandte empfangen... Und mit 15 hat er dann seine erste Thronrede gehalten. Jetzt muss ich hier gerade mal mich informieren. Ach so, ja. Thronrede meint in, in dem Sinne so viel, dass, dass, es, die, dass es das Parlament eröffnet. Ne? Also wir kennen das aus, Eng aus der englischen Geschichte, dass da immer Parlamente abgehalten wurden, die vom König eröffnet wurden. Das heißt, der König musste sagen, ey Leute, wir machen mal Parlament wieder nächsten Dienstag um 12. Und dann hat der König da halt eine Rede gehalten und damit war das Gut, doch,
1: Parlament. Ich würde gern sprechen.
0: Genau, war das Parlament eröffnet. Und ja, in dem Fall war das eben etwas Ähnliches wahrscheinlich, was, was der kleine Gustav da mit 15. Also ganz so klein war er wahrscheinlich nicht mehr, aber mit 15 hat er halt diese Thronrede im Parlament gehalten.
1: Ja, was äh, müssen wir noch wissen über den kleinen Gustav Adolf? Der muss schon ziemlich gut ausgebildet worden sein, auch schon in seinen Teenagerjahren. Ähm, zum einen, ja, als... Also auf humanistischem, bildungsmäßigen Wege. Ähm, er hatte verschiedene gute Erzieher, äh, aber auch mit Jakob de la Gardie oder Jacob, keine Ahnung. Ähm, später haben sich die Schweden das auch einfach gemacht. Äh, die haben ihn noch von Leckö genannt. Das war dann leichter auszusprechen wahrscheinlich. Wenn Jakob von Leckö nennen. Der auf jeden Fall äh, bildete ihn militärisch aus, also dass äh, er von vornherein mit sehr neuen Militärtheorien für die damalige Zeit. ne? Wir befinden uns ganz am Anfang des 17. Jahrhunderts, wir sind vor dem Dreißigjährigen Krieg, da sind wir in Zeiten von, wie setze ich die jetzt noch nicht so richtig weitschießenden Musketen vernünftig ein. Ich bin also noch nicht im napoleonischen Zeitalter, wo ich da mit den großen Armeen aufeinander zu und dann buff buff, sondern ich bin im äh, Zeitalter von Landsknechten und Gewalthaufen, von tragenden. Soldaten, die sich außen um eine kleine Gruppe von musketentragenden Soldaten stellen, die dann nach außen schießen, so eine Art Igel-Formation kann man das vielleicht nennen, ähm, aus, äh, in, in Reihen von, ja, wieder pikinieren, hinter denen Musketiere stehen. F bei Musketieren, die vielleicht vor irgendwelchen Schanzen stehen und dann hinter diese Schanzen rennen, wenn der Angriff kommt. Bei eingegrabenen Kanonen, die sich auch nicht bewegen können, weil sie noch nicht so vernünftig auf laufenden Räderlafetten liegen. Und bei ganz, ganz viel Beweglichkeit durch Pferde, also Kavallerie-Angriffen immer noch mit Lanzen. Dann dazu vielleicht mal eine Pistole. Bei Dragonereinheiten, die also auf dem Pferd, zum Geschehen reiten, absteigen und dann zu Fuß kämpfen. In solchen Bereichen sind wir und das lernt er hier halt sehr, sehr gut. Außerdem sprach er fließend Deutsch und äh, Schwedisch, ja? weil seine Mutter eine Deutsche war. Äh, Christine von Schleswig-Holstein-Gottorf und sein Vater Karl der Zehnte ein Schwede. Ja,
0: ja. Da, da kann man vielleicht nur mal eben kurz auf dieses Adelsgeschlecht eingehen, was du gerade erwähnt hast. Holstein-Gottorp, das haben wir ja schon mal das haben wir schon mal gehört. Und jetzt müssen wir nochmal eben gucken. Ist das nicht das Adelsgeschlecht, was dann auch später mit dem englischen Königshaus verbandelt war? Da war irgendwann mal, die haben auch mal, glaube ich, gerade. Ich meine doch sogar, dass das. Schleswig-Holstein-Gottdorf. Nee. nee, da komme ich irgendwie durcheinander. Vielleicht war das mal in der Geschichte zu Tecklenburg-Folge drin. Dass das da waren
1: Herzöge
0: von äh, Schleswig und Holstein.
1: Aber wo haben wir die denn nochmal erwähnt? Wahrscheinlich bekannte Mitglieder, so.
0: Ja, habe ich gerade auch schon geguckt. Schwedische Königin, Herzogin, schwedische Königin. Ich meine, das, das Schloss Gottdorf ist Gottdorf ist. Hübsch. ziemlich cool. Ne? Nett. war ja, ja, wahrscheinlich genüss. bei den...
1: Bei den Dänen, war Irgendwann über Dänen gesprochen. Ich weiß es nicht mehr.
0: Falls ihr es noch weißt... Äh, Dann könnt <lacht> ihr uns schreiben. Falls ihr es noch weißt, genau. Falls ihr es noch mhm. wisst, schreibt uns auch gerne eine E-Mail an zeitenwitzer.de. Ich bin mir sicher, da ist jemand finde ich und kann uns darüber aufklären. Dann können wir das nachreichen. So. Deshalb war auf jeden Fall unser lieber Gustav. Wir nennen ihn Gustav, das ist, glaube ich, am einfachsten, weil dann müsste man immer Gustav der zweite Adolf sagen. Das ist ein ziemlich, 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 Das
1: ist halt auch einfach eine Scheiß-Titulatur, ne? Also es ist ja nicht Gustav Adolf der zweite, sondern es ist Gustav der zweite Adolf. Ja, weil, also der, weil es vorher ne, kein. Weil es der zweite Gustav. Oh, ja, es gab aber halt aber vorher kein keinen, Gustav Adolf.
0: Exakt, so, ähm, genau. Deswegen sprach er diverse Sprachen, ne? ist dann auch in Altgriechisch und Latein unterrichtet worden und hat dann später auch nochmal Französisch, Niederländ und Niederländisch und Niederländisch gelernt. Und er soll auf seinen Feldzügen im Osten dann auch etwas Russisch und Polnisch gelernt haben. Also durchaus Nein, vielsprachig, der gute Mann ja, konnte sich auf jeden Fall ausdrücken, so wie es den Anschein hat. So, und jetzt passiert ist, dass unser lieber Adolf mit 17 Jahren im Jahr meinst du
1: den lieben Gustav?
0: Habe ich unser lieber Adolf gesagt?
1: Ja, es ist so dran. Ja,
0: <lacht> Hallo? Genetik. Ähm. Also, im Jahre 1611 besteigt, besteigt unser lieber Gustav, jetzt muss ich mich konzentrieren, dass ich nicht mhm. Adolf sage, den Thron Schwedens. Mit 17? Ja, mit ganzen 17 Jahren. Ja,
1: weil... Ähm sein Vater hatte gestorben und äh, man hat sich dann überlegt, was machen wir jetzt? Hm? Sollen wir irgendwie, also wir sind mitten im Kalmar-Krieg, Krieg gegen Dänemark. Da gibt es noch ein paar von, deswegen werden wir die jetzt nicht auseinanderdröseln. Vielleicht machen wir die Kalmarer Union mal irgendwann. Der Witz ist auf jeden Fall, man ist mitten im Krieg und man überlebt sich, überlegt sich halt, Hä? Suchen wir uns jetzt noch für ein Jahr einen Regenten oder für vier Jahre, je nachdem, wann die da jemanden als volljährig gesehen haben, oder setzen wir den einfach hin? Der hat sowieso schon mitgekämpft. Das heißt, er hat sowohl militärische Erfahrung als auch militärische Ausbildung als auch eine fundierte Bildung erhalten. Der sollte das eigentlich hinbekommen. Und außerdem ist es in Schweden sowieso ein bisschen besonders. Der ist kein, also ist eh noch nicht die Zeit, kann er es auch noch nicht sein, aber er ist auch nicht so mächtig wie andere Könige seiner Zeit. Also er ist kein absolutistischer König, aber das kann, wie gesagt, könnte er auch noch gar nicht sein. Aber er ist halt auch kein, kein wirklich mächtiger, starker König oder sein Königsrang in Schweden ist nicht so mächtig und stark, weil er zwar relativ viel Ländereien im Hintergrund hat, weil seine Familie den Großteil der katholischen Ländereien während der Reformation bekommen hat. Aber mm, trotzdem gibt es halt einen Reichstag, in dem alle vier Stände, das sind in Schweden Adel, Klerus, Bürgerschaft und Bauerntum, das ist relativ besonders, sonst fasst man die letzten beiden zusammen, beziehungsweise dann dürfen nur die reichen Bürger oder nur die Bauern da rein. Also es ist dann so eine Adel, Klerus und alle anderen. Ähm, und diese vier Stände haben halt was zu melden, ganz besonders dieser Adelsstand, und die fuschen ihm halt in die Regierung rein. Das hat sein Vater noch sehr... Ähm, konfrontativ gelöst und ist da immer wieder gegen die vorgegangen, er muss jetzt aber, der ist 17, der sitzt mitten im Krieg, der muss das irgendwie austarieren und ja das ist nicht einfach, aber es klappt scheinbar sehr gut
0: Ja, also er kann sich da auf jeden Fall einigermaßen durchsetzen also man kann sagen, zur Amtsübernahme seinerseits war Schweden auch außenpolitisch jetzt nicht unbedingt das Gelbe vom Ei also es ist jetzt nicht so, dass er da einen, ja, ein super laufendes, starkes Weltreich übernommen hat und sich da quasi nur noch auf seinen Lorbeeren, nicht auf seinen, sondern seines Vaters Lorbeeren ausruhen musste, sondern das war schon durchaus so, dass man da gesagt hat, ja, könnte besser sein. Ne? Also wir ja, haben doch der Tatsache, dass man im Krieg war. Ne? Genau, das kommt auch noch dazu, aber das ist ja in der Zeit auch häufiger mal der Fall. Ne? Da ist, man ja, ist ja man ja häufiger mal hier und da mit irgendwem im Krieg. Also das ist ja auch nur, manchmal auch nur so eine Randnotiz, <lacht> Es dauerte, also um das mal eben kurz zu verdeutlichen, wie er sich da auch durchsetzen musste gegen das Parlament, es dauerte tatsächlich dann sechs Jahre nach seinem Amtsantritt, bis er dann, am, bis er dann 1617 im Oktober zum König von Schweden gekrönt worden ist, offiziell. Also er war eigentlich schon König von Schweden, weil Fatih war gestorben und er ist dann auf den Thron gesetzt worden, aber er ist noch nicht auf den Thron gesetzt worden. Es ist ein bisschen konfus alles, aber so viel dazu. Ja, hast ja bei Karl auch gehabt, ne? Also die Charles dem Dritten jetzt. Der ist ja auch
1: erst ja. nach einer Zeit gekrönt worden, ne? Diese Krönung ist ja nochmal noch mal was anderes. Ja, aber sechs Jahre ist schon lang. Da war jetzt auch dieser Kalmar Krieg schon drei Jahre vorbei. Also Hätte man jetzt im Zweifel auch früher machen können. Aber
0: es war halt viel zu verhandeln. Ja, er hat dann Verstärkung bekommen. Ja? Und zwar einen Namen, äh, einen Namen, einen Herrn namens Axel Stirner, so würde ich ihn aussprechen. Und der war im Grunde Kanzler. Also es gab, das muss, man sich, das muss man auch verstehen, es gab halt nicht nur den König, sondern es gab auch noch einen Kanzler. Und der war neben dem König eigentlich so der mitmächtigste Mann. In Schweden zu dem Zeitpunkt. Also, der hatte. Regierungschef. Ja, genau. Es ist so ein bisschen, es wirkt fast schon modern, diesen, dieser Ansatz der, der Regierung. Wir haben ein Parlament, wir haben einen Kanzler und wir haben halt noch diesen König. Es ist ja auch heutzutage oft noch ja. so in dem einen oder anderen europäischen Staat. Aber in dem Fall hatte der König einfach trotzdem noch mehr. Ja, also, es ist halt, der König hat mehr Befugnisse,
1: der Kanzler hat einiges auch mehr an Befugnissen. Also der kann halt auch wesentlich königsähnlicher durchregieren als ein Regierungschef heute. Der Kanzler hat auch, also unser Axel hier, Ochsenstierner, der hat tatsächlich den Reichsrat, im Gegensatz zum Reichstag, der Reichsrat war sowas wie ein Beratungsgremium für den König, dann langsam zu einer Art Regierung ausgebaut und da dann auch sowas wie Minister drin gehabt. Also die Mögen Minister geheißen haben, die hatten aber kein Ministerium unter sich und keine fette Verwaltung, sondern die waren dann halt zuständig für irgendwas. Und ähm, das ist halt schon so eine so eine Entwicklung in Richtung der Moderne, aber es ist natürlich noch kein moderner Staat, so dürft ihr euch das ja auf keinen Fall vorstellen. Dieses Parlament, das hat's, besteht zwar aus den vier Ständen, aber es ist ganz klar, dass der Adel da sehr, 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 sehr viel mehr zu melden hat, dann hat der Klerus sehr, sehr, sehr viel mehr zu melden, das Bürgertum viel mehr zu melden und dann kommen irgendwann Bauern. ne? Also, und das ist, das wird überhaupt nicht gleichmäßig abgestimmt. Die Adligen haben den Daumen auf eigentlich so ziemlich allen, äh, höheren Ämtern und können da selber, äh, also dür da dürfen nur Adlige reinkommen. Was jetzt Gustav Adolf häufiger mal dadurch umgeht, dass er halt einfach reiche Leute, die er cool findet, oder Leute von außerhalb mal eben zum Adligen macht. Ne? Es gibt sogenannte, ähm, Briefadlige heißen die, glaube ich. Also, ähm, ja, man hat sich da einfach Leute mal eben, ja genau, Briefadlige, Man hat die mal eben mal eben ambulant geadelt. Ne, so, Entschuldigen Sie, wir brauchen hier gerade mal einen Experten von außerhalb. Ja, Ein Experte von außerhalb, bitte. Wie ist das denn hier zum Beispiel? Kann ähm, man nicht hier als Beispiel. Ja, zum Beispiel den Kanzler der äh, Universität Uppsala, Johann Skütte, der wurde halt auch per Brief mal eben geadelt, damit er dann diesen Kanzleijob oder diesen Kanzlersjob an der Universität, den Chefjob an der Universität vernünftig machen konnte und das auch standesgemäß war. So ist das halt teilweise umgangen worden, aber trotzdem war es eben so, dass der Adel definitiv die dominierende Schicht war.
0: Ja, man muss bei Johann dazu sagen, dass er auch in früheren Zeiten Gustavs Lehrer war. Ne? Also da gab es natürlich auch auf. dann schon so ein bisschen diese, diese, diese Verbindung und er wusste, Johann, das ist, ein, das ist ein guten, den können wir da mal auf den Stuhl setzen. Komm, hier, ich mache das mal eben auf dem kurzen Dienstweg. Notiz, Adel, Johann ist jetzt adelig. Hier, bitte. Genau, wo wir gerade über Uppsala sprechen, ja, also die Universität Uppsala, gibt es auch heute noch recht bekannte Universität in Europa, würde ich mal sagen. Und zwar hat dann, also wir waren jetzt ja eben nochmal bei Axel, bei Axel Ochsenstierner. Glücklicherweise, na, da waren beide wohl clever, haben Axel und Gustav sehr gut zusammenarbeiten können, können. Die haben sich gut verstanden und haben dann es so hinbekommen, dass sie, wenn sie Reformen durchgeführt haben, das dann auch gut mit dem Parlament abstimmen konnten. Es war eigentlich ein recht produktives Klima zu dem Zeitpunkt. Es war nicht so, dass man viel gegeneinander gearbeitet hat, sondern es hat tatsächlich funktioniert, dass man viele Reformen auf den Weg miteinander gebracht hat und so eben auch dann die Bildungsreform beziehungsweise hat man das Bildungssystem generell einfach gestärkt und hat es, wenn ich das richtig verstanden habe, zum ersten Mal auch als staatliche Aufgabe verstanden, man hm. hat nicht gesagt, okay, ja, wir haben jetzt hier eine Uni, ist ja ganz schön, die Universität, täten da irgendwie so rum und äh, ja, das sind gebildete Leute, ne die soll man machen. Sondern man Blöck, hat die sind einfach da. Genau. Sondern man hat gesagt, pass auf, und es ist ein staatliches Interesse, dass unsere BürgerInnen oder zu dem Zeitpunkt äh, Bürger wahrscheinlich ja. äh, gut ausgebildet werden, gebildet sind und nicht äh, nur von zwölf bis Mittag denken. Und dazu gehört nicht nur die Universität, die wie gesagt massiv auch finanziell unterstützt worden ist und also nicht uns, sondern, sondern auch die genere das generelle Schulsystem. So hat man dann ab 1623 auch humanistische Gymnasien gegründet und eben auch weiterführende, also andere Schulen. Ne? Man hat dann auch sogenannte, man hat versucht, sogenannte Trivialschulen zu etablieren. Da hat dann aber die Kirche, also ne, wir hatten davon gehört, Lutherische Reformation war auch eingetreten. Das heißt, Schweden war protestantisch. Die hatte da so ein bisschen den Daumen drauf auf diese Art von Schulen, deshalb hat die sich da nicht reinquatschen lassen... Aber es gab auch sogenannte Elementarschulen und die oder elementare Schulen. Und die waren eben einfach dafür da, wenn ich das richtig verstanden habe, ganz elementare Dinge zu vermitteln. Das heißt wie Lesen, Schreiben, einfache Mathematik wahrscheinlich. Und so wollte man halt eben die Rate an Analphabeten in Schweden, was man auch geschafft hat, nach und nach immer kleiner werden lassen. Was auch echt fortschrittlich war, neben dieser wirklichen, also
1: Bildungsoffensive, das klingt für uns jetzt heute natürlich trivial, <lacht> aber ähm, also Alphabetisierung ist der erste Schritt, ganz einfach, ähm, war das Rechtssystem. Es gab nämlich äh, dank Ochsenstierner und äh, Gustav II. Adolf ein höchstes Gericht, das Recht im Namen des Königs sprechen konnte und eine eigene Prozessordnung hatte, so dass es klar war, wie laufen diese Prozesse ab, was muss ich erbringen, wie kann ich hier für mein Recht streiten und Recht bekommen. Und das ging nach den königlichen Gesetzen. Die wurden also von diesen Rechtsgelehrten an diesem Gericht, den Richtern, gelesen, interpretiert und es wurde dafür Recht gesprochen. Und damit war klar, wer hier, ähm, ja, also oder wie hier äh, Recht strukturiert erstritten werden konnte, im Gegensatz zu, ja, der König ist gerade nicht da, ich bin hier der höhere Adlige, ich finde die Königsgesetze eigentlich ziemlich scheiße, äh, runter. Ja, also, wir sind weg von einem, natürlich muss auch so ein Adliger, wenn er keine Konsequenzen später bekommen will, sich irgendwie an die königlichen Rechte halten, aber der kann das wesentlich stärker noch, ja, willkürlich entscheiden und kann natürlich auch Dinge nicht wissen. Upsi. Und dieses Gericht ist halt wirklich sehr viel strukturierter. Es ist jetzt noch kein Gerichtshof, wie wir den heute kennen, aber es ist schon wesentlich näher da dran. Trotzdem kann natürlich der König in einem Staat wie diesem diese Entscheidung zurücknehmen und sagen, nee, wir wollen das anders, guckt euch das nochmal an. Aber es ist halt schon wesentlich näher an einem wirklichen Rechtssprechen als, ja, jemals vorher.
0: Ja, Dazu kommt eben auch noch eine recht neue Herangehensweise, was die Rekrutierung von Soldaten angeht, ne? also was, ja, das was das Heereswesen angeht. Ich glaube, dazu hatte ich mal ein Seminar sogar, mhm. äh, bei, kann den Namen ja ruhig nennen, äh, beim, beim äh, Herrn Professor Sikora, äh, da oh, ging, es, da ging es auch um die Wehrpflicht, im 30-jährigen Krieg und wie das so seine Anfänge hatte. Und so ein bisschen kann man hier auch davon sprechen. Also Gustav war nicht nur bestrebt, die Innenpolitik auf Vordermann zu bringen, sondern, wie man das vermuten kann, auch gerne außenpolitisch tätig. Und so musste natürlich auch Flotte und Heer eben gestärkt werden. Und man hatte dann da eine Regelung gefunden, dass man zum einen eben die Steuern sehr genau erheben konnte. Das hat man hinbekommen, indem man eine Art von zentralisierter Verwaltung eingeführt hat, auch so ein bisschen so wie wir das heute kennen. Das heißt, es gab dann sogenan es gab Provinzen, die dann auch län im schwedischen hießen und es gab Heimatkreise, also kennt man irgendwie so ein bisschen und so konnte man durch diese zentralisierte Verwaltung, also man musste eben nicht mehr hingehen und ein so ein Dude, der dann am Hof saß, musste für ganz Schweden dann gucken, ja, wer muss wie viel steuern, sondern das hat man dann lokaler alles geregelt und so ist ja, das es Ganze. Ist ja, so
1: eine, eine Lokale Zentralisierung. Ich finde das eigentlich total spannend. Ne? In Frankreich ist man ja hingegangen, alles immer, immer auf Paris zentralisiert. Und hier zentralisiert man immer nur einen, einen Kreis zusammen. Und der gibt dann wieder Richtung, also ist nochmal irgendwie
0: eine andere Verwaltungsstruktur. Ja, man zahlt halt da Steuern, wo man wohnt. So quasi. Ja, die, ne? die, die einen kennen, die fragen einen nach Stein. ist gar nicht so blöd. Ne? Genau. Und es kommt nicht irgendein so Dude einmal im Jahr vorbei aus Stockholm und sagt einem dann ja, übrigens sind Sie der Herr sowieso? Nee, so werde ich aber nicht geschrieben. Ach so, äh, Ach, der wohnt ja, hier gar nicht mehr. Heute nicht. Wo ist denn der Jupp? Ja, der ist letzte Woche verstorben. Ach so, ja, das ist ja doof. Ja, warte, dann streiche ich den hier durch. Und Jupp kommt einen Tag später aus der Scheune und sagt, ja geil, ich bin fein raus. Sondern, wenn du das halt beim örtlichen, dafür zuständigen Otto äh, entrichten musst, ne, dann weiß der halt, ob Jupp letzte Woche gestorben <lacht> ist oder nicht und geht dann mal auf den Dachboden gucken und sagt, Jupp, <lacht> ich weiß, dass du hier bist, jetzt komm. <lacht> gib rück mir die Kohle raus, Gib Jupp. mir deine Krone hier. Also dein Geld, ja, ne? Es also, also um das auf die Spitze zu treiben und dadurch hatte man zum einen recht genaue Angaben darüber, was die Steuereinkünfte angingen. und dadurch hatte man auch andersrum sehr genaue Informationen darüber, wer denn möglicherweise tauglich ist in den Wehrdienst zu gehen beziehungsweise als Soldat tauglich zu sein. Ich glaube, das Wort Wehrdienst muss man da noch mal ein bisschen vorsichtig verwenden.
1: Ja, aber es ist also ich finde es total spannend, weil das ja nicht nur Vorteile für die Krone hat, die halt mehr Geld bekommt. Okay, das ist jetzt für dich nicht so geil auf der anderen Seite. Wenn du einen hast, der immer sich den, also Steuern spart und die anderen nicht, dann ist das vielleicht auch nicht so friedlich auf dem Land, aber das nehmen wir jetzt mal außen vor. Beim Kriegsdienst finde ich es aber total sinnvoll für alle Beteiligten, weil vorher war es eben so, wenn man Soldaten brauchte, dann hat man sich den örtlichen Landadligen genommen. Ich sage doch mal zu, du kommst nächsten Mittwoch da vorne auf das große Feld mit wie viel Hektar hast du? Ah, okay. 45 Rittern und 300 Pappköppen mit so einem Pinorek. So. Spitz wäre schön.
0: Der Pinorek. So. Nicht ja, die, bitte. Nicht,
1: nicht, die, nicht die 45 Nasen. Und dann ist er losgegangen, ist in die erste Stadt gerannt, hat alle Kerle genommen, die er irgendwo finden konnte und hat die eingezogen. Für diese Pinorek-Leute. Das heißt, im Zweifel war das total unausgeglichen und da sind Leute in den Krieg geholt worden, die für die Kommune, in der sie eigentlich gelebt haben, total wichtig oder sinnvoll waren. Ich sag mal, der einzige irgendwie Heilgelehrte oder so. Und das hat man hier halt jetzt durch dieses System verhindert, weil man auch hier eben in diesen Landkreisen die Leute entscheiden lässt, wer eingezogen wird, die die Gegend kennen, die die Leute kennen, die halt sagen können, ey komm, ich nehme immer nur den zweiten Sohn oder so. Ne, dass man halt auch nicht auf einmal fünf Kinder aus einer Familie und keins aus einer anderen Familie in den Krieg zieht, für vier, fünf Jahre, sondern dass das eben, ich sag mal, sozialverträglicher ist. Geil ist das immer
0: noch nicht, klar, aber es funktioniert halt besser. Das ist richtig. So, und auf dieser Grundlage kann man jetzt mal über sein Privatleben sprechen was überhaupt nichts mit diesen Reformen zu tun hat. Ich wollte gerade nee, sagen, nee. wir können mal gleich dann zu den, zu den Konflikten kommen. Er hat jetzt innenpolitisch soweit alles geregelt erstmal, da läuft alles. Er hat jetzt eine gute Grundlage, um sein Heer weiter auszubauen, um eben schlagkräftiger zu sein und um in Europa auch mal ein bisschen für Furore zu sorgen. Aber bevor wir das machen, können wir nochmal eben drauf zu sprechen kommen, was denn so bei ihm in den privaten Gemächern so
1: abging. Du meinst, nachdem wir innenpolitisch alles gelö gelöst haben, gehen wir jetzt ins Innerstpolitische? Genau. <lacht> Finde ich gut, schön, oder? Ja, also er ähm, hatte eigentlich eine Frau, die er sehr gut fand, die Ebba Brahe, eine schwedische Adlige von genug Stand wahrscheinlich, aber eben schwedisch und ohne irgendein Bündnis. Die war zwei Jahre
0: jünger als er.
1: Das hätte richtig was werden
0: können. Ich darf noch mal eben den, den ganzen Namen verlesen. Es geht um Ebba Magnusdotter Brahe. Ja, und Magnus hätte auch Ja gesagt. Ja, aber Mama Adolf war, Mama Gustav <lacht> war dagegen. Also wir hatten eben ja, schon... In dem Fall Mama Adolf, die Christine... <lacht> Wir hatten da eben schon mal drüber gesprochen, das war die äh, aus Schleswig-Holstein, die gute Christine. Ja, Schleswig-Holstein-Gottorf äh, war das, Schleswig-Holstein-Gottorf, genau, war das als Geschlecht. Die war noch da, im Gegensatz zu ihrem Mann und Gustavs Vater, aber die hatte was dagegen, dass der gute Gustav, <lacht> ich muss mich echt konzentrieren, das ist echt, äh, ja, dass der gute Gustav die Ebba heiratet und das nahm er dann zum Anlass, dass er zumindest dafür gesorgt hat, dass Ebba einen anständigen Mann bekommt. Und zwar hat er sie, seine Jugendliebe, muss man dazu fast sagen, 1618 mit seinem Freund und Erzieher Jakob de la Gardie. Äh, spricht man den so aus? De la Gardie? Ja, ist ein Franzose, Gardie? ne? Gardie? Ich würde Gardie sagen. Jakob ja, de la Gardie verheiratet und war selber nicht bei der Hochzeit. Weil er sich das nicht antun wollte. Ne? Weil halt die Frau, die er liebte, da jemand geheiratet. Jemand anderen also. geheiratet. Er wusste wohl, okay, der Jakob ist ein guten, ne? dann gebe ich die lieber dem Jakob als jetzt irgendeinem so dahergelaufenen. Aber geil finde ich das trotzdem nicht, weil eigentlich will ich die heiraten. <lacht> so. Und er hatte wohl offensichtlich auch nicht die Möglichkeiten oder ja, die Konsequenz, sich gegen seine Mutter durchzusetzen, was das angeht. Ja, wir dann, ja mal eben, sorry, wir können ja mal eben gucken, 1618 war er zwei und 24. Ja, da kann man schon noch mal unter Pantoffel stehen. Ja, kennen wir alle. Ja,
1: ja er hatte dann, ähm, also das mit dem Heiraten erstmal dran gegeben, sagen wir es mal so. <lacht> äh, und hatte was mit äh, einem seiner Offiziere, niederländischer Ingenieur, den er halt in schwedische Dienste geholt hatte. Äh, mit dem seiner Frau hatte er was. Ja, nicht mit dem Ingenieur, sondern mit der Frau des Ingenieurs. Genau. Ähm, der Name ist wohl nicht überliefert. Oh, vielleicht ist es bei Gustav Gustafsson. Gustav Gustafsson
0: ähm, ist nämlich das Produkt, was dabei herauskam. <lacht> ja, das Problem ist, ähm,
1: also protestantische Ethik, was das angeht, zumindest zu dem Zeitpunkt in Schweden, war sehr rigide. Man konnte zum Tode verurteilt werden für Ehebruch. Jetzt hatte der König keine Ehe, also selbsttätig, also er hatte keine Ehe zum Brechen, sagen wir es mal so. <lacht> aber er hatte ja eine Ehe gebrochen. So, das, also Man hätte jetzt nicht den König einen Kopf kürzer gemacht, aber die Frau hätte möglicherweise dabei wegkommen können. Ist ja mal wieder typisch, ne? dass man dann sagt, ach die Frau, die ist schuld. ne? Die war so ähm, schön und so aufreizend. Ähm, die muss, also, dass der über sie, also da kann man ja auch nicht, wir wissen nicht, ob das, also wir gehen davon aus, dass es das sogar eine einvernehmliche Beziehung war und trotzdem wird der Frau die komplette Schuld ange, ähm, angerechnet. Genauso wie es im Zweifel zu dem Zeiten teilweise noch bei Vergewaltigungen war. Also es ist halt einfach eine, eine völlig überholte Moral, in Anführungsstrichen, die, die sich da ähm, auf die Fahnen geschrieben haben. Dieses auf die Fahnen schreiben ging so weit, dass man tatsächlich den eigenen Hofprediger mal einmal gezogen hat als protestantische Kirche, also dem, dem Hofprediger des Königs gesagt hat, pass mal auf, du verurteilst jetzt bitte mal diesen Vorgang, dieses uneheliche Techtelmechtel, dass da auch noch dieser Gustav Gustav nochmal rauskommt, das ist, setzt ihm fast ja auch noch die Krone auf, sozusagen. <lacht> genau. Wie auch immer, ich bin schlecht mit, Nahen, äh, mit 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 Sprüchen. Aber, ne, also, das wurde richtig groß. Durch die Öffentlichkeit gezogen. Und da wurde richtig gesagt: Leute, das können er das nicht machen, das kann auch ein König nicht machen. Und da haben wir wieder auch einen Rückbezug darauf, wie, wie im Verhältnis zu anderen Königen oder Kaisern wenig Macht dieser Mann hatte. Immer noch super viel, aber er konnte halt weder ohne diesen Reichsrat und diesen Reichstag, noch ohne ein funktionierendes Gericht, noch ohne eine ihm wohlgesonnene Kirche handeln und da hatte er es sich mit der Kirche erstmal ein
0: bisschen verscherzt. Also, ne? Ja. Also, er war jetzt, er durfte noch in Gottesdienst gehen. Es war jetzt nicht so wie bei, pff, müssen wir mal gerade eben Heinrich, gucken. dem vierten Gang nach Canossa. Ja, ich hatte jetzt eher den achten Heinrich da im Kopf. Nicht, äh, den achten äh, Heinrich. Den achten Heinrich und nicht dem aus dem HRR, sondern hier aus dem, aus dem von den Inseln. Jetzt müssen wir gerade gucken. Ja, nein nein, 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 nein. Der war ja auf keinen Fall zeitgenössisch. Auf jeden Fall, so schlimm war es nicht. Ne? Es ist jetzt nicht dabei rausgekommen, dass er exkommuniziert worden ist und dann mal eben eine eigene Staatsreligion gegründet hat, aber... Ja, wo, ist, wo
1: hätte er auch rausgeschmissen werden können? Das ist ja das Problem bei den Evangelien. Die haben ja keinen Papst, der sowas mal eben ambulant regeln kann.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ich bin ja selber so einer, ne? Also noch. Das muss ich hier aus steuerlichen Gründen auch mal langsam ad acta legen irgendwie. Ich, ich finde es nur immer interessant, jetzt werden die Leute die Hände über den Köpfen zusammenschlagen, aber die wollen ja nicht, dass du das machst. Und ich muss mal gucken, wenn ich dann jetzt mich umgeschrieben habe, ne, umgemeldet habe hier äh, an der neuen Adresse, dass ich dann mal gucke. Ich glaube, das geht hier ein bisschen einfacher, weil in dem KUKAF, Entschuldigung, äh, wo ich vorher gewohnt habe, da gab es da einfach keine Infos zu. Da konntest du googeln. Ja, ich möchte hier aus der Kirche austreten. Wo geht das denn? Ja, muss zum Amtsgericht. Ja, ähm, Seite vom Amtsgericht. Keine Information. Wann, wo, wie kann ich dann online machen? Welches Formular kann ich schon mal ausgedruckt mitbringen? Irgendwann? Gar nichts. Das war einfach so, ja, hier wird nicht aus der Kirche ausgetreten. Ja, mal ja, gut. Aber gut, so war es in seinem Fall nicht. Und das wäre jetzt meine Frage gewesen, wenn du dich so richtig zur damaligen Zeit so richtig mies angestellt hast, konntest du aus der evangelischen Kirche exkommuniziert werden? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht wer machen sollte. Evangelische Kirche, Exkommunikation, römisch-katholisch, Orthodoxe, in den meisten evangelischen Kirchen gibt es rechtlich die Möglichkeit, jemanden aus schwerwiegenden Gründen vom Abendmahl auszuschließen. Sie wird jedoch sehr selten in die Praxis umgesetzt. Vergleiche den Artikel Kirchenzucht. Ja, da habt ihr es gehört. Der, der Bereich zu, ich habe jetzt hier gerade die Wikipedia-Seite zur Exkommunikation offen, der Bereich zur römisch-katholischen Kirche ist wesentlich größer. <lacht> als der einzige zur evangelischen Kirche. Wenn wir gerade gucken. Der Islam kennt übrigens auch keine Exkommunikation. Es gibt allerdings sowas wie die Meidung. Orthodoxe Kirche schließt dich nicht direkt aus der Kirche aus, aber von der Eucharistie ist quasi auch das Abendmahl. Es kann aber schneller mal gehen. Und jetzt gucken wir noch Zeugen Jehovas. Ja, geht auch, nennt sich da Gemeinschaftsentzug. Okay. Nett. Zum, zum Judentum finde ich hier tatsächlich nichts. Aber gut, weiter geht's mit Gustav, würde ich sagen. Er war, war alles halb so wild. Darauf wollte ich hinaus. Er hat ja dann auch noch geheiratet, ne? Aber erst war er im Urlaub.
1: Genau, er, er, also er hatte dann ja also was mit zwei Frauen in Schweden gehabt und hat sich dann wahrscheinlich gedacht, die sind alle, alle so. Außerdem hat Mama gesagt, ich darf keine schwedische Adlige heiraten. Vielleicht ist Mama ja glücklich, wenn ich eine deutsche Adlige heirate. Und dann ist er als Kapitän Gars, <lacht> richtig cool, mit seinem Schwager Johann Kasimir, einem späteren, ähm, ja, aus dem Haus Wittelsbach, einem späteren, äh, einem Verwandten aus dem Haus Wittelsbach, so rum, ähm, ist da rumgereist in Deutschland und hat da... Unter anderem äh, Marie Eleonora von Brandenburg kennengelernt, 1620 geheiratet und zwei Töchter bekommen, von denen eine Christina von Schweden ihn überlebt hat und tatsächlich auch seine Nachfolgerin geworden ist. Ja,
0: ja ist er doch dann im Endeffekt noch fündig geworden. Wie du schon sagtest, oder hast du es gerade gesagt, ich höre dir ja bekanntlich nicht zu, dass die Ehe wohl nicht ganz so glücklich war.
1: Nee, hatte ich nicht gesagt.
0: Äh, ähm, ja, ich sag mal, also ist halt so eine Adelsehe, ne? Ja. Übrigens, um nochmal eben auf diesen Begriff Kapitän Gars einzugehen, das ist, war dann halt sein Deckname, ne, weil er wollte ja dann in Deutschland nicht na, so als, als Gustav der Zweite Adolf durch die Gegend laufen, sondern er war dann eben, wie gesagt, Kapitän Gars und das, dieses Gars setzt sich zusammen aus Gustavus Adolphus Rex Suekei. Sue was Spricht Schweden. Genau. Also Suekie Sue ist Neulatein und bedeutet einfach Schweden. Also was er damit meint, ist Gustav Adolf, König von Schweden. Also König Schwedens. Und so, so kann man das verstehen. Ja, <lacht> finde ich witzig. Der Johann Kasimir und der Kapitän Gars kehren in so, richtig, in so eine richtig deutsche Wirtschaft ein, weißt du? Und, ja,
1: äh, so. Anfang von einem guten Witz, glaube ich.
0: <lacht> Ich stelle mir das so vor, dass er dann mit so einem Kapuzenmantel, mit so einer Kapuze ins Gesicht gezogen, dann da irgendwo in der Ecke sitzt und äh, alle sich denken, <lacht> oh, wer ist das wohl? Kapitän Gars. Kapitän Gars. <lacht> er erzählt von seinem Seemannsgarten. Ja, gut. Jetzt kommen wir aber, wie gesagt, erstmal zu, dazu, wie man sich gegenseitig auf die Köpfe gehauen hat.
1: Ja, muss ja auch spannend werden. ne? Ähm, über, äh, wie gesagt, Marie Eleonora und Christina, ähm, also die... Tochter von Maria Eleonora wird noch zu sprechen sein. Aber erst, wenn wir fertig sind mit dem Auf- und, und Über die Vase hast du ja schon gesprochen. Das heißt, wir können jetzt nahtlos dahin übergehen, ähm,
0: dass Schweden Bock auf Krieg hat. Ja, sparen wir uns da hier den das Kleinkram und, und gehen direkt zum 30-Jährigen oder gucken wir machen wir die vorherigen Sachen auch noch eben? Was haben wir denn da? Ein bisschen, Ein bisschen im Baltikum. Im
1: Baltikum. Ja, also man versucht halt, die Ostsee zu dominieren. Das ist zum einen gegen Polen, das ist zum anderen gegen Russland, das ist zum dritten gegen Dänemark. Das sind so die, die Konfliktlinien. Ähm, am interessantesten dabei ist eigentlich immer dieser Konflikt mit Polen, ne? weil das eben einmal so Nord-Süd-Richtung über, äh, über die Ostsee geht und Polen beziehungsweise zu dem Zeitpunkt eben Polen-Litauen ähm, auch von einem Vasa-König regiert wird. Man aber eben sowohl in Religion als auch in Ideen dazu, wer denn jetzt übers Baltikum zu herrschen habe, äh, recht weit auseinander liegt in seinen Vorstellungen. Und ähm, ja, man haut sich dann halt ein paar Mal gegenseitig auf Köppe. Interessant dabei ist wirklich nur, dass es ähm, Schweden zu dem Zeitpunkt eben schon zu... Also, das heutige Schweden umfasst, aber auch das heutige Finnland zu großen Teilen und noch mal einen Teil des Baltikums an der Stelle dazu bekommt. Das heißt, ähm, Schweden ist schon die größte Ostseemacht. Das ist ja auch mit der Vasa zusammen interessant, weil die Vasa ja eben die Macht in der Ostsee noch mal darstellen sollte und ihr Schwesterschiff das ja dann auch getan hat. Also hier wird der Grundstein für dieses Nordreich, gelegt sozusagen, also für diese Vorherrschaft Schwedens in den nächst, im nächsten Jahrhundert. Ja, genau. Und dann können wir eigentlich schon diesen, diesen Fuß in der Tür in Stralsund und dann ab nach 30-jähriger Krieg, weil dieser, diese Nummer in Stralsund ist es ja schon, das ist ja schon 30-Jähriger.
0: Ja, vielleicht sollten wir dann nochmal ganz kurz eben, ganz kurz in drei Sätzen eben die, die Grundlage des 30-jährigen Krieges zusammenfassen. Also da, da es war einmal... Ein, ein Fenster in Prag. Ein Fenster in Prag, ja, das war leider jetzt... Also es gibt weiß, eine sehr alte Ecke Hansaring-Folge, die das sehr knapp zusammenfasst. Das stimmt. Ich, ich weiß gar nicht, ob es das Rathaus war in Prag oder was es... Ich glaube, ja. Auf jeden Fall war es ein Gebäude, in dem die sich getroffen haben und die haben sich leider dann nicht im Erdgeschoss getroffen, sondern... Boah. Das ist Folge 38. Ich verlinke euch die, aber nehmt es uns nicht übel. Genau. <lacht> wir, wir waren jung und brauchten das Geld. <lacht> das ist eine Witzker. Ja, auf jeden Fall, da wurde, die, wurde der Begriff definistrieren erfunden. Da kann ich noch, oder, oder hast du den nur zitiert, oder haben wir den da entwickelt? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, den, den, ich habe den nur zitiert. Ja, ah, den, den, den gab es vorher schon. Da wurde jemand definistriert und das hat zum 30-jährigen Krieg geführt. Nein, der Einziger Grund. Ja, der 30-jährige Krieg war im Grunde ein Glaubenskrieg, wenn man das so möchte. Ne? Es ging, wie kann es anders sein, um Katholen, Kathologen gegen Protestanten.
1: Ja. Das
0: kann man ganz, ganz
1: knapp zusammenfassen. Das heißt jetzt aber nicht, dass auf nicht auf beiden Seiten Katholiken und Protestanten gekämpft hätten. Ne? Genau, was euch davon nicht verirren. Es geht halt am Anfang. Geht es um ähm, die Rechte der äh, protestantischen Adligen, Stärkung gegen also dieser Adligen gegen den Kaiser, der katholisch ist. Die katholische Liga gründet sich und auf der anderen Seite haben wir eben die protestantischen Adligen stehen. Mhm. Und dann geht es relativ schnell auch einfach um Machtzuwächse, weil dann eben alle möglichen Staaten von außerhalb sich denken, ach, da wird es jetzt ausgefochten. Ja, also wenn jetzt der Kaiser geschwächt wäre, dann wären wir, die Franzosen, natürlich irgendwie ein bisschen besser dran. Deswegen schwächen wir jetzt den Kaiser und buttern den äh, Protestanten ein bisschen Geld rein, obwohl wir natürlich das allerkatholische Königtum sind. Und genauso ist es eben ähm, hier durch die Schweden, die halt irgendwann sagen, also Stralsund, ja, so als Stadt, ist ja auch eigentlich ganz hübsch. Ne? so Also man könnte mal, ich um, meine ist die Mündung zu Rügen, hat man da auch die, ja, vielleicht auch direkten Daumen drauf. Und Stralsund ist ja eine eigenständige Stadt heute noch, also äh, zu dem Zeitpunkt, zu dem es da spielt. Heute ist es Teil von Mecklenburg, aber Wallenstein, einer der Herführer der Kaiserlichen Liga, Möchte diese Reichsstadt Stralsund jetzt gerade besetzen und die Schweden hatten sowieso schon mal geguckt so. und die Dänen hatten Stralsund schon unterstützt und Wallenstein belagert jetzt also Stralsund, Stralsund pocht auf seine Eigenständigkeit und ruft mal, in, nachdem sie in Dänemark schon angerufen hatten, auch in Schweden an und sagt, hey Leute, ähm, wie ist denn das? Ähm, könnt ihr uns nicht ein bisschen helfen? Und Gustav II. Adolf war so klug zu sagen, ja, ihr wollt ja eure Eigenständigkeit behalten gegenüber dem Kaiser. Jetzt wäre meine Frage, ist das ein generelles Ding oder wärt ihr durchaus, ich sag mal, willens und in der Lage, eure Eigenständigkeit ähm, unter der schwedischen Krone beizubehalten? Man hat Stralsund gesagt, ja, du bist uns schon ein bisschen sympathischer als dieser Wallenstein, der uns gerade schon belagert, komm, wir machen ein Bündnis und... So hat Schweden eben Stralsund unterstützt während der Belagerung durch Wallenstein. Wallenstein musste abziehen und Stralsund ist unter schwedische Kontrolle gekommen, weil die Dänen, die vorher schon Stralsund unterstützt hatten, das ohne Gegenleistung gemacht haben, weil sie einfach nur die, äh, das Reich, den Kaiser äh, schwächen wollten, weil sie natürlich auch Interessen in Holstein, Schleswig hatten.
0: Genau, jetzt fragt man sich, okay, wie konnten die sich unterstützen, ja, Stralsund, ist ja nun mal eine Stadt am Meer. Und so konnte man dann, offensichtlich hat Herr Wallenstein, von dem wir später auch noch mal hören werden, die Stadt zu Lande belagert und kein Wasser, Wasser vergessen. Und keine Hafenblockade durchführen lassen. Und so konnten die Schweden natürlich dann ja, Männer zur Unterstützung, also Soldaten zur Unterstützung in die Stadt bringen. Und eben auch Nahrungsmittel. Das war auch ganz wichtig, weil so konnte die Stadt halt weiter aushalten. Ja, konnte ja. man schlecht die den Hungertod sterben lassen und so dann irgendwann zur Aufgabe zwingen. Das ging dann halt nicht. Genau. Ja, ja. und das war dann quasi der, der, der erste Schritt, na, jetzt müssen wir hier genau. mal gerade eben schauen der 30-jährige Krieg hat zu dem Zeitpunkt ja schon gewütet der start, Jahre lang. genau der startete der 1618 und ging bis 1648 das sind immer noch so Daten ich weiß das muss man eigentlich wissen aber 18 bis 48 kann man sich auch merken ja aber irgendwie Jahre. irgendwie haftet das bei mir nicht so gut wie keine Ahnung 14 bis 18 oder vielleicht gehst 39 du einfach bis 45. gehst du einfach jeden
1: Montag ab jetzt Einmal zum Rathaus des Westfälischen Friedens und leckst
0: an dieser Tafel, wo das alles beschrieben wird. Geht das so? Ja, das mache ich. Und draußen ist jetzt gerade irgendwie irgendwas angesprungen. Aber das ist jetzt immer so. Da müsst ihr jetzt mit leben. Ich höre eh nichts. Alles gut. Das Internet überträgt es nicht. Wir haben äh, 1628, also
1: nach zehn Jahren 30-jährigen Krieg, diese, dieses Halten von Stralsund. Und als Gustav Adolf merkt, läuft. Ja. Den blöden Wallenstein, den kann man gut auf den Sack hauen, der ist da völlig offen für, das passiert häufiger. Und ähm, im Allgemeinen geht es, also der Wallenstein und der Tilly, das sind die beiden liga die sind sehr erfolgreich. Nur die Schweden haben den bisher einen auf den Kopf geben können. Hm. Im Allgemeinen geht es hier gerade um den Protestantismus in den deutschen Landen. Da, wo er herkommt, da, wo, von wo ihr den gelernt, also von wir Schweden den gelernt haben, wäre ja schon scheiße. Wenn der da komplett in sich zusammenbricht. Außerdem, ich sag mal, wenn man die Ostsee haben will, dann sollte man Mecklenburg nicht aus, ähm, aussparen ne? und Pommern auch nicht. Dementsprechend hat man sich gedacht, ja, dann äh, gehen wir da mal hin. Hat man den Reichstag gefragt, 1629 hieß es, ja, Krieg ist eine super Idee, machen wir so. Und dann wurde mit dem System, das wir gerade schon besprochen haben, 13.000 Mann als Armee ausgeholt. und Peenemünde, könnt ihr letzte Folge nochmal hören, was das war. Später dann auf Usedom in Pommern haben die sich ja, eingeschifft, also bis dahin sozusagen und sind dann da ja, angelandet. Und, und das war sofort,
0: der Sammelplatz quasi, ne?
1: Ja. Und sofort liefen ihnen tatsächlich weitere Kämpfer zu, so dass sie dann mit 40.000 Nasen da rumliefen und als erstes den Herzog von Pommern-Stettin in Alli eine Allianz zwingen konnten, weil sie einfach eine wesentlich größere äh, Armee hatten, als dieser Herzog irgendwie aufstellen konnte. So hast er dann gesagt, ja gut, dann schicke ich meine Leute mit, bevor ihr uns jetzt hier auf den Kopf... Gleichzeitig hat Gustav Adolf noch Geld von den Franzosen abgepresst. Er hat nämlich gesagt, pass mal auf, ihr wollt ja nicht, dass die ähm, Protestanten hier verlieren, weil ihr den Kaiser schwächen wollt. Wenn ihr wollt, dass wir dafür sorgen, dass ihr weiterhin einen schwachen Kaiser habt, aber nicht mit eigenen katholischen Truppen eingreifen müsst, dann,
0: lieber Kardinal Richelieu, ja, der Richelieu, löhnt doch mal. Ja. Er musste dann noch so ein bisschen zugestehen, dass, falls sie Erfolg haben und während der Kriegsbemühungen, dass sie dann da jetzt nicht zu vielen Katholiken auf den Kopf hauen und Katholikinnen, ne? also dass man halt sagt, komm, da gibt es noch einige im, 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 Deutschen, im Deutschen Reich und das wäre schön, wenn ihr denen mit Toleranz begegnet. Und da hat er gesagt, ja, das ist kein Problem, das machen wir. wir sind ja hat er auch Sch gemacht. Wir sind ja als Schweden auch durch, durchaus für Toleranz bekannt. Äh, machen wir. Hm? Hat er sich auch dran gehalten. Im Gegensatz zu Tilly. Ja, Tilly ähm, mit vollem Namen John,
1: äh, nee, Johann oder John oder Johannes oder ich weiß es nicht. Ja, Jean, auf Französisch. Ähm... Äh, Teu-Serclay von Tilly, ein Kommandant, also einer von zwei großen Kommandanten der katholischen Liga, der kaiserlichen Armee. Und äh, der belagerte Machteburg und anstatt sich darauf einzulassen, die, das ranrückende schwedische Heer anzugreifen, blieb er eben mit großen Teilen seiner Truppen bei der Stadt und plünderte und zerstörte Magdeburg. Und das ist eine der bekanntesten Taten im 30-jährigen Krieg, die den Katholen auch echt ähm, schlechte Presse eingebracht hat, völlig zu Recht, weil tatsächlich dann ein Riesenmassaker stattgefunden hat in äh, Magdeburg. Das sind die Leute, die, die diese Belagerung und den Hunger überlebt, überlegt ha überlebt haben, sind äh, zu Hunderten umgebracht worden, das, die ganze Stadt ist geplündert und niedergebrannt worden. worden. Ähm, das war zwar militärisch in dem Moment nicht so cool für die Schweden, weil die ähm, zurückgehalten wurden von einer kleinen Abteilung von Tillys Truppen und Tilly sich halt in Ruhe um Magdeburg kümmern konnte, aber dass Magdeburg so katastrophal zerstört worden ist, das war super für Gustav Adolf, weil jetzt Brandenburg, Sachsen und Hessen-Kassel gesagt haben, nee klar, wir kommen mit, also so einen Scheiß können die nicht nochmal machen, wir gehen den Kaiserlichen richtig auf den Sack. Und auf einmal war das eine richtig ordentliche Armee.
0: Ja, also nicht nur irgendwie schwedische König der so ein bisschen Krieg spielen wird äh, will sondern eine Armee die durchaus ein Faktor in Europa bzw. in Deutschland zu dem Zeitpunkt war eine Armee die in der Lage war das Blatt zu wenden um es mal so mhm. auszudrücken
1: und das passiert dann auch das Wort Breitenfeld dürftet ihr am Anfang in den beiden Sabaton-Liedern schon das ein oder andere Mal gehört haben.
0: Ja, und zwar geht es da um die Schlacht von Breitenfeld. Die gilt auch dann als Wendepunkt des Krieges. so wird man in diversen Quellen auch so lesen. Und zwar hatten die, muss man fast so ein bisschen sagen... Hatte die katholische Liga, also, um es mal, der Kaiser und die katholische Liga, also die kaiserlich-katholische Armee, man hatte dort einen Fehler gemacht, denn man hat, so kann, würde ich es mal ausdrücken, denn man hat auf dem Regensburger Kurfürstentag im Sommer 19, 1930, genau, 1630, <lacht> den Herrn Wallenstein, von dem wir eben schon gehört haben, als militärischen Oberbefehlshaber abgesetzt. Warum auch immer, spielt keine Rolle. Es war auf jeden Fall dämlich, würde ich mal sagen, weil der Herr <lacht> war durchaus fähig. Ja. Es muss also irgendwelche politischen Gründe gehabt haben. Und das hat auch der Gustav Adolf gesehen. hat sich gedacht, ach, wenn der Wallenstein weg ist, ja, dann ne, können wir doch einmal jetzt äh, tätig werden. Kurz ne? mit dem langen Messer. Ne? Genau. Ja. Und hat dann nochmal eben mit dem Kurfürstentum Sachsen ein Bündnis geschlossen, das war auch gar nicht so schlecht. Ob das jetzt gut war, ist auch eine andere Frage, aber jetzt nicht <lacht> da war auf, jeden Fall <lacht> auf
1: jeden Fall war Breitenfeld im Kurfürstentum Sachsen, was natürlich hilft. Ne? Ja. Also, wenn, in die, wenn du wen hast, der die Gegend kennt, ist das vielleicht gar nicht so scheiße. Die Brandenburger und Hessen-Kassler waren zu dem Zeitpunkt äh, noch nicht so richtig anwesend. Also, sie sind noch nicht so weit gekommen, dass sie da in wirklich großer Mannstärke aufgestreten werden, sondern die Truppen, die jetzt auf dem Schlachtfeld stehen, sind Schweden, Freiwillige, Sachsen und so ein bisschen was von den anderen, eher so abgesagt.
0: Ja, gegen die katholische Liga. Ne? Also, genau. gegen das Heer der katholischen Liga, also der kaiserlichen Armee. So, also Breitenfeld, nur um das nochmal zu
1: verorten, ne? das ist heute bei Leipzig, er gehört heute zu Leipzig. Das ist schon relativ weit südlich, wenn man zu Fuß von Schweden kommt. Das ist richtig. Haltet das nur mal kurz
0: fest, in den Gedanken, da brauchen wir gleich noch. Was die Truppenstärken angeht, kann man ungefähr davon ausgehen, dass auf Seiten der Katholischen Liga, des Heiligen Römischen, Reich, des Heiligen Römischen Reiches und der Bayern, also Bayern waren auch nochmal gesondert dabei, ca. 32.000 Mann dort vor Ort waren und 30 Geschütze. Auf schwedisch-sächsischer Seite und wahrscheinlich noch protestantische Freiwillige, wie auch immer, so genau kann man das nicht sagen, 42.000 Mann, Soldaten und 70 Geschütze. Also hatte Schweden schon mal den zahlenmäßigen Vorteil, so kann man das schon mal ausdrücken. Und so kam es dann eben, jetzt müssen wir mal gerade gucken, am 17. September, ja, am 17. September 1631 auf dem Breitenfeld nördlich von Leipzig zu dieser Schlacht. Ich glaube, den genauen Verlauf und die Aufstellung und so weiter, den sparen wir uns oh, jetzt. Ausdrücken. Nicht bei der Schlacht auf jeden Fall. Bei nicht anderen bei, ist vielleicht ein bisschen spannend. Nicht bei der Schlacht, genau. Und so kam es dazu, dass eben die Schweden das katholische Heer ja, vernichten, schlagen konnte, so muss man sagen, um mal eben auf die Verluste zu sprechen zu kommen. Auf der katholischen Seite gab es um die 12.000 Tote und 7.000 Gefangene und auf schwedischer Seite 4.000 Tote und ähm, darunter dann zweieinhalbtausend Schweden und ungefähr 1500 Sachsen äh, jetzt muss man sich aber folgendes, also ich hab die mache diesen Fehler im Kopf immer noch wenn ich so von Schlachten spreche beziehungsweise über Schlachten höre dass man irgendwie so ein bisschen Age of Empires im Kopf hat ne, wo dann so, so zwei Haufen aufeinandertreffen und die hauen dann sich gegenseitig auf den Kopf, bis dann auf der einen Seite keine mehr übrig sind und dann haben die anderen gewonnen so ist es nicht, ne? wenn wir jetzt sehen hier 32.000 Truppen auf Seiten der Katholiken, davon sind 12.000 gefallen und 7.000 in Gefangenschaft. Dann haben wir schon mal gut die Hälfte weg, nee, mehr als die Hälfte weg, zwei Drittel weg. Ja, ist klar, dass die anderen an Stiften gehen. Ist klar, dass die anderen an Stiften gehen. Die Frage ist dann natürlich auch, wie diese 7.000 Gefangenen da zustande gekommen sind. Es wird einen gewissen Punkt gegeben haben, an dem man halt dann auch gesagt hat, oh, uh, der Drops ist gelutscht, ich kann jetzt auch nicht mehr wegrennen, ich schmeiße jetzt mal den spitzen Stock, den ich gerade in der Hand habe, mal drei Meter vor mir weg und hebe die Hände über den Kopf und sag: ist gut, Junge. Ich mache es nicht mehr. so und Aber, äh, was vielleicht noch ganz interessant ist,
1: das passiert ja nicht nur am Ende. Nein, bei dieser Schlacht passiert das auch gleich am Anfang. Ja, wir haben einen Flügel, also wir haben die Flügel sind links und rechts auf dem Schlachtfeld, in der Mitte ist ja hm, Zentrum und dann Flügel. Und einer der Flügel, der von den Sachsen gehalten wurde, der hat sich am Anfang gedacht, da kommt ja die katholische Liga. <lacht> das ist ja gefährlich hier. <lacht> Fuck! Und dann sind die erstmal ne? gut
0: 1500 Ich, 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 mein, ich stelle mir das halt, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Das ist halt so, dann stehst du da und dann morgens so ein bisschen verschlafen, so, hast gerade deinen Kaffee auf. Also, was machen wir jetzt hier? Also irgendwas von Schlacht gesagt. Schlacht? Aber was heißt das denn? Ja, da hinten kommen jetzt gleich die Katholiken und die haben, die, den haben wir dann auf den Kopf. Was? Wie die Katholiken? <lacht> ja, die, die Katholische Liga und der Kaiser und hier ein paar Bayern sind auch dabei. Was, Bayern? <lacht> da habe ich, nee, ich dachte, das ist eine Übung hier. <lacht> Komm, wir gehen. <lacht> Komm, wir gehen. <lacht> Aber ich könnte mir vorstellen, das ist so ein bisschen wie... Ich wollte gerade sagen, wie, wie im Stau auf der Autobahn, da entsteht ganz schnell so eine Dynamik einfach in so einer, ja, ja. so einer Truppe. Ne? Das ist halt so, so ein paar, ich glaube, das, das reicht, dass wenige sagen,
1: oh,
0: pff, ich muss auch mal wohin, hab gerade Druck. Ne? Man kennt das ja, wenn man so ein bisschen nervös ist, dass der, der Magen dann so ein bisschen <lacht> ja, spielt. Also, und ist ja üblich in Schlacht rein, dass man dann einfach unter sich, aber ja. Ja, ich weiß, aber was auch immer der Grund war, ne? Auch einfach. Plötzlich ist Unwohlsein oder sowas. Oder der, der Stock war nicht spitz genug, man musste noch mal eben nachspitzen oder sowas. <lacht> Hauptsache, man ist nicht da vorne, wo man jetzt gerade ist. Genau. Und dass dann sich der Rest halt denkt, was macht denn der Jupp da vorne? <lacht> der der ja, hat dringendes Eiltelegramm bekommen. Ich glaube, da muss ich mal gucken gehen, was der Jupp macht. Und dass dann halt 1500 Mann mal eben gucken mussten, was Jupp da
1: macht. Ja, 1500 Mann haben dann geguckt, was der Boden so macht, ähm, weil die sind tatsächlich dabei noch weggekommen. Also da wird wahrscheinlich die Armee, die gegnerische, gekommen sein, wird geguckt haben gesehen haben, das sind ja... ui. Also ich dachte, die kommen jetzt hier mit Plüsch. <lacht> und dann ist man mal so weg und dann halt in den Rücken. Ne? Also ganz unangenehm, aber die Schweden konnten das tatsächlich für sich nutzen, weil das ist ja ganz oft so. Es hat Hannibal zum Beispiel auch für sich genutzt in einer ganz anderen Schlacht. Also der Hannibal, der mit den Elefanten und. Ähm, wenn man, also wenn sich ein Teil einer Schlachtreihe zurückzieht oder sogar flieht, dann ist es ganz oft so, dass die Leute, die eigentlich gegen diese Fliehenden kämpfen sollen, nicht checken, dass sie jetzt stehen bleiben müssten, um ihre eigene Schlachtreihe zu halten, sondern in so einer Art Pfeilspitze diesen Fliehenden hinterhergehen. Das kann man jetzt als absichtliches Manöver machen, um dann eben die eigene Schlachtreihe, die wo Menschen aus der Mitte oder an einer Seite geflohen sind, so zu drehen oder zu bewegen, dass man den Gegner einschließen kann. Oder zumindest dem in die Flanke fallen kann. Oder zumindest in diesen, diese Spitze von den Seiten reinfallen kann, sodass man dann einen Teil der gegnerischen Armee hinter der eigenen Reihe hat und da dann vielleicht die zum Schein fliegen, wieder sich umdrehen und sagen, jo, alles klar. Und an den Seiten stehen da vielleicht auch nochmal Leute, die sagen, ja, übrigens, ihr seid hier die, die jetzt den hinterher Laufen sind, ihr seid schon ein bisschen verausgabt, wir hauen euch jetzt auch noch am Kopf. Ja? Solche Aktionen ist halt Taktik. Das war jetzt hier nicht geplant, aber die Schweden haben sowas trotzdem hinbekommen und deswegen halt noch auch noch nochmal so, ähm, so
0: entscheidend gewinnen. Ja, also ne, das spielt auch wieder eine Rolle rein, dass man das Heereswesen revolutioniert hat in Schweden. Viel dass man, war. Ja, dass man eben ganz, ja, man hatte einfach den, nicht nur den taktischen Vorteil, sondern auch ähm, Technisch. technischen Vorteil. Ganz einfach, wie, da, wie das jetzt genau aufgestellt war, da müssten wir vielleicht nochmal mit Patrick drüber reden. Er kann uns da sicherlich das eine oder andere zu erklären. Aber äh, es, ist, es bleibt auf jeden Fall, dass man nicht nur zahlenmäßig überlegen war, sondern auch in allen anderen Belangen und auf die Sachsen, die dann da am Flügel mal stiften gegangen sind, ist auch egal dann, ne? So, was bedeutet das jetzt für den Krieg? Das ist halt das Interessante, die Tür ist
1: offen, ja? Also die Tür nach Süden, das muss man sich echt auf der Zunge zergehen lassen. Diese Schlacht findet am 17. September statt. Am 17. Oktober ist Gustav Adolf in Unterpleichfeld. ja? Das ist bei Würzburg das ist ein Stück weit weiter südlich. Und der hört da nicht auf. ja? Der geht nach Oppenheim, haut da die Spanier raus, die ja über die Habsburger immer noch in der Nummer drin sind. Habsburger regieren ja beides. Der ist in Mainz, lässt in Mainz eine Festung bauen, die heute noch äh, den, also heute gibt es noch einen, einen Stadtteil ginsheim gustavsburg äh, im äh, ja, südhessischen Kreis Groß-Gerau, äh, das direkt, an Wiesbaden und Mainz grenzt ja, das ist, Gustavsburg ist halt von Gustav Adolf gebaut worden, so, also er hat die Fertigstellung nicht mehr erlebt, aber äh, er hat da halt eine Festung bauen lassen also der lässt halt irgendwo kurz vor Bayern Festungen bauen und macht dann
0: Winterpause warte, in Mainz, ja, ja der Winter, man kennt es, im Winter Krieg führen ist, hm, ne, haben auch in der Ukraine erlebt, ne, das wird jetzt immer, jetzt sprechen immer alle von der von der Sommeroffensive oder der Frühlingsoffensive, ähm, ja, ist hier halt auch ähnlich, ist hier also, halt auch ähnlich. Nicht. Wenn es matschig, kalt und nass ist, dann ist halt scheiße. Da kämpft sich halt auch schlechter, als hat der ein oder andere überraschend erfahren müssen. Aber da kämpft sich halt nicht so gut. Deshalb macht man gerne mal im Winter, hat man schon immer gerne, was Kriege führen im Winter angeht. Ein bisschen Piano gemacht. So also ein bisschen, was kann man machen, aber nicht übertreiben. So, danach, was, was erobert sich denn schöner nach so einer ausgedienten Winterpause, wenn man wieder so richtig motiviert ist, als das Kurfürstentum Bayern? Ne? <lacht> Bayern. Schwedisch
1: Bayern. Wer kennt das nicht? Da kann
0: man aber ja hingehen und richtig schön Bayern erobern. Und äh, ja. ja, da, da kommt, dann, kommt es dann zur Schlacht bei Rhein am Lech. Mhm, also das ist
1: kein Fluss, also Rhein, sondern der ist eine Stadt liegt am Lech. Genau. Fluss.
0: Rhein schreibt sie auch R-A-I-N, wie Reiner nur ohne R. <lacht> so. Da kommt
1: dann der Tilly unter die Räder. Ganz unangenehme Sache für den.
0: Ja, also so richtig, ne, dem haut einer richtig auf den Kopf und der bleibt dann dabei auch liegen. Wir können mal eben gucken, also du erzählst mal weiter
1: von der Schlacht und ich finde raus, wie er genau gestorben ist. Da müssen wir, also genaues Sterben äh, können wir tatsächlich,
0: äh, können wir gleich auch nochmal drüber. Nö, ne? Genau. Und zwar Schlacht bei Rhein am Lech, 14. und 15. April 1632. Wir können mal eben ganz kurz gucken, wo Rhein liegt. Obwohl, ich will mal im Internet das jetzt gerade nicht zumuten, sonst knacke ich wieder so unschön. Hm. Es ist auf jeden Fall in Süddeutschland. <lacht> und wir haben dort dann Konfliktparteien Schweden gegen Bayern. Und ja, es ist eigentlich ist die nicht so gut überliefert, wie, wie die vom Breitenfeld... Ich kann dir aber sagen, wie Tilly gestorben ist, der Generalfeldmarschall. Achso, man hat sich erst auf beiden Seiten des Flusses äh, aufgestellt. Ja, genau, man hat dann, wollte den Übergang über den Lech, Lech verhindern. Genau, hat sich so ein bisschen so, komm du doch rüber, nee, komm du doch rüber. Und hat sich so ein bisschen beschossen gegenseitig. Und die Schweden haben dann weiter südlich den Fluss übergangen. Und das hat Tilly wohl zu spät mitbekommen, hat zu spät reagiert und hat dann... Bei, den, bei dem darauffolgenden, also man konnte die, die Schweden halt nicht daran hindern, dass sie über den Fluss rübergekommen sind. Da hätte man sie natürlich viel beim Übergang viel besser abwehren können, aber das hat man vermissen lassen und so kam es dann eben auf der anderen Seite, also auf der, der bayerischen Seite zum Gefecht und da hat dann der Herr von Tilly äh, eine Kugel abgekriegt in den rechten Oberschenkel. Der war dann Fratze, der Oberschenkel, aber so richtig. Und auch sein Stellvertreter Johann von Aldringen war verletzt, konnte also auch nicht mehr die Schlachtordnung aufrechthalten. Und so ist dann, hat dann der bayerische Kurfürst Maximilian I. den Rückzug befohlen, zurück nach Ingolstadt. Und da hat man leider dann auch den, den gesamten Tross und fast alle Geschütze zurücklassen müssen. Also das war dann auch noch ganz gut für die Schweden, weil sie dann auch ein bisschen Material gewonnen haben. Und Tilly ist dann in... Ingolstadt an den Folgen seiner Verletzung gestorben. Ja, unangenehm für Tilly, aber also für
1: Gustav Adolf super und äh, vielleicht nochmal ein kleines Anekdötchen am Rande, weil ich das immer wieder lustig finde. Weißt du, wer mit dem Tilly mitgekämpft hat und später auch bei Lützen äh, den Tod findet? Nee. Der Graf von Pappenheim mit seinen Pappenheimern, Ach. der für, für Wallensteins Spruch verantwortlich ist, ich kenn doch
0: meine Pappenheimer. Ach, ich hatte vergessen, ich, ne? dass Wallenstein das gesagt hat, aber jetzt, wo du das sagst, klar. Ich
1: meine, ich mein, es war Wallenstein. Ich gucke äh, guck nochmal nach, ich prüfe das nochmal, ich bin ziemlich
0: sicher. Ja, Wallenstein, laut Schiller. Ja, ist auch schön. So, jetzt ziehen die sich nach Ingolstadt zurück. Ja, Kurfürst, Max und Tilly, der dann irgendwann nicht mehr ist, und sein Chefvertreter und der Rest vom Heer. Ingolstadt selber war aber so stark befestigt, dass Gustav sich gedacht hat: nee, da gehen wir nicht ran. Lassen wir die da einfach mal sitzen. Das brauchen wir nicht. Und
1: wir gehen mal drum zu. Ne? Genau. Mal links und rechts ein bisschen hier Trank, äh, Franken, dies, das, Ananas.
0: ja... Gucken wir mal hier, guck. nett. Ja, dazu kommt noch, dass flüchtende bayerische Truppen versehentlich Regensburg besetzt hatten. <lacht> Wupsi. Genau. Und da hat man dann eben noch mal die aus Regensburg rausgeklopft. Geklopft ist dann nach München und Landshut. Die, die waren aber schon... Also das Können waren, Sie bitte
1: aus Regensburg
0: rausgehen? Genau. Entschuldigung. <lacht> wer, wer ist denn da? Der schwedische König. Oh. das ist wir sind hier ganz versehentlich Das ist, ähm, wir gehen <lacht> okay. Ein Missverständnis ein Missverständnis. <lacht> das ist Regensburg hier Wir dachten, wir sind in München Ne, da kommen wir später noch hin Achso, da gehen wir da nicht hin Siehst du, richtig entschieden <lacht> Richtige Antwort So, raus jetzt <lacht> Schön. Ja, ja so wie gesagt aber München und Landshut waren war kein Problem weil das waren nämlich die haben sich kampflos ergeben im Juni 1632, da war dann auch äh, wenig Trara. Die haben dann ein bisschen Geld bezahlt und sowas und wahrscheinlich ein bisschen. Also, es, es wird Proviant. gesprochen von Zahlung, Zahlung von Kontributionen. Ja, das kann jetzt alles Mögliche sein: Geld und Proviant wahrscheinlich. Und daraufhin hat man halt gesagt: Gut, wir plündern euch nur ein ganz bisschen. <lacht> ja, nur das Umland. <lacht> genau. Ja.
1: Wichtig jetzt: ja. Maximilian sitzt in Ingolstadt und denkt sich: Scheiße. Es sind bald keine bayerischen Städte mehr da. Mein Oberbefehlshaber liegt hier tot. Oh, wie unangenehm. Haben wir da nicht noch irgendwie einen, Kompe einen kompetenten Mann? Einen. Ja, der uns hier vielleicht aus der Scheiße ziehen könnte. Und da muss irgendwie dieser Diener, der sonst immer schlechte Nachrichten überbringt, so, wie wär's mit Wallenstein? Da hat man Wallenstein mit neuen Vollmachten ins Amt zurückberufen und dem gesagt, pass mal auf, gehen wir den Schweden auf den Sack. Und der kriegt das tatsächlich hin in Böhmen, heutiges Tschechien, heißt heute immer noch Böhmen, Westtschechien, Leute auszuheben, 50.000 Leute, ein gut äh, äh, versorgtes Heerlager bei Nürnberg aufzustellen und so den Weg der Schweden nach Norden mehr oder weniger abzuschneiden, äh, was den Schweden natürlich echt ein bisschen Angst macht, weil dadurch die ganzen. Versorgungswege nicht mehr funktionieren und man natürlich auch auf eine Art jetzt schon eingekesselt ist zwischen diesen 50.000 Leuten bei Nürnberg und den Nasen, die noch in, Ingo in äh, ja, Ingolstadt rumhängen. Das heißt, Gustav Adolf muss schauen, was er macht. Er muss sich Richtung Norden zurückziehen, möchte diese 50.000 Landsknechte unter Wallenstein platt machen. Er muss auch dann weiter nach Norden, weil Johann Georg, der Sachse, ja, der sächsische, ähm, Kurfürst zu dem Zeitpunkt. Übrigens auch ein Kandidat für eine Sammeltasse, der ziemlich untätig geblieben ist an dieser Stelle mhm. und sieht auch relativ untätig aus. Wenn ich da ganz ehrlich bin, ich zeige es euch.
0: Ähm, Johann,
1: oder von wem sprichst du? Johann Georg von Sachsen, ja.
0: Ja, der hat richtig Bock.
1: <lacht> Heieiei. Hei. Der Typ auf jeden Fall ähm, hat halt nichts gemacht und man, äh, also Gustav Adolf war sich nicht mehr sicher, ob wenn er jetzt wieder nach Norden zieht, vielleicht mit einer geschwächten Armee, vielleicht auf einem Rückzug, ob er dann in Sachsen nicht nochmal auf den Sack kriegt und das wirklich gefährlich wird für ihn. Das heißt, er hat sich gedacht, gut, wenn dann jetzt. Wenn dann jetzt, gehe ich gegen Wallenstein und seine 50.000 vor und dann nach Norden, nach äh, Sachsen rein, Sagt dem äh, Johann Georg, pass mal auf, Johann, ich habe nie gezweifelt, alles gut, ich bin ja jetzt auch wieder da, Nö, ne? Gib mir doch mal deine Truppen mit und dann können wir das hier in Bayern nochmal versuchen. Jetzt, Kommt aber alles
0: anders, weil Wallenstein nun mal ein ziemlich kompetenter Typ war, was das angeht. Ja, denn das schwedische Heer ist dann nach Nürnberg zurückgezogen. Ja? Also heutzutage gehört, liegt Nürnberg auch in Bayern, aber damals wohl nicht. Das gehörte nicht eben zum Kurfürstentum. War eine um, Genau, gehörte nicht zu, zum Kurfürstentum Bayern, sondern freie Reichsstadt. Das kam dem Ganzen entgegen. Des man, des man, deswegen hat man gesagt: okay, ne, wir wollen uns jetzt hier halt nicht von denen, denen da hier einschließen lassen und deswegen ähm, ziehen wir nach Nürnberg. Wallenstein selber hat dann gesagt, ja gut, so wird es schwierig, beziehungsweise so ist das schwedische Heer bis hierhin unbesiegt und wir wollen ja unsere Chancen erhöhen. Wir haben zwar jetzt wahrscheinlich mehr, mehr Truppen, aber wir gucken mal, dass wir... Das, das Heer hier blockieren, ja, das heißt, wir lassen es nicht zur offenen Schlacht kommen, aber wir äh, versperren denen quasi den Weg. Ich weiß jetzt nicht, ob das in Nürnberg selber stattgefunden hat oder wie auch immer diese, wie man so ein Heer blockiert, ne? also wie man jetzt sagt, warum das schwedische Heer nicht einfach gesagt hat, ja gut, dann greifen wir jetzt an, ob die schon wussten, wird schwierig gegen die 50.000, aber wir wollen es auch nicht zur offenen Schlacht kommen lassen, keine Ahnung. Wenn ihr da mehr wisst, schreibt uns gerne eine Mail. Auf jeden Fall führte das dazu, dass man dann halt ziemlich schnell im schwedischen Heerlager kein Essen mehr hatte. Dann weiß man in so einem Heerlager, wenn die Versorgung nicht so gut ist, dann kommt es auch ganz schnell zu Krankheiten und in Kombination ist das richtig scheiße, weil dann sterben die nicht nur die Soldaten, sondern auch die Pferde. Und das hat Gustav Adolf gesehen, hat gesagt, nee, sie fühle ich nicht. Wir, jetzt muss ich mich da rausprügeln. Wir prügeln uns hier raus und so kommt es zur Schlacht an der alten Weste. Oder Feste. Feste, wie auch immer, mit V, also wahrscheinlich Feste. Mhm. Von Festungen, würde ich jetzt mal sagen. Und die geht schief. Also was heißt geht schief? Es ist total scheiße. Also
1: jetzt mal ganz ehrlich. Du musst eine Schlacht wegen Regenwetter und aufgeweichten Bodens abbrechen.
0: Was ist das? Das ist so richtig so, oh, wird verlegt. Also, Heute nie mehr. Ja, wir können uns die Schlachten mal eben an der alten Feste mal eben kurz angucken. In der Nähe von Fürth übrigens oder halt auch Nürnberg. Eben, <lacht> das ist nicht so weit. Truppenstärke selber war wohl ungefähr ausgeglichen. 28.000 zu 27.000, also daran hat es wohl gar nicht so gelegen. Jetzt
1: nicht wundern, ne? der Rest von diesen 50.000 äh, Landsknechten war auch da. Die haben nur im Zweifel nicht mitgekämpft, sondern andere Positionen gesichert oder Nürnberg selbst.
0: Ja, musste man sich dann nochmal genauer angucken. Wir können auf jeden Fall festhalten, das war nichts. Man hat die Schlacht dann abgebrochen, Dauerregen. Man, man muss sich halt jetzt auch mal vorstellen, dass man auch sehr schwere Geschütze dabei hat, die auch wichtig sind für den Schlachtverlauf. Und dazu kommt noch, dass man auf den Musketen selber, sogenannte Salpeterlunden, also die Lunden waren aus Salpeter, hatte. Und die mögen so besonders hohe Luftfeuchtigkeit und Dauerregen ganz wenig. Also da steht man dann im Grunde voreinander und macht Klick. Scheiße. Klick. Und es passiert nichts. Also unangenehm. Man hat dann versucht, diese Lunte anzuzünden und es ging halt einfach nicht. Und dann kannst du halt mit deiner Muskete auch nicht schießen. Und...
1: Ja, am Ende läuft es darauf hinaus, dass die Schweden nach Westen abziehen und nicht nach Norden zurück nach Sachsen, sondern die umgehen dann Wallenstein weiträumig, um dann eben nach Sachsen zurückzukommen.
0: Ja, das war im Grunde eigentlich gar nicht so dumm. Also auch der Gustav Adolf war nicht auf den Kopf gefallen. Das, hat den, das ist dem Wallenstein auch erstmal entgangen. Also dieser Gewaltmarsch, den er dann da durchgeführt hat, also
1: Gustav Adolf hat den durchgeführt, den Gewaltmarsch. Genau. Und zwar, ne, also es ging halt, er ist nach Westen abgezogen. Wallenstein hat es nicht gemerkt, wo der Gustav Adolf hin ist, hat gesagt, gut, dann ge äh, gehen wir nach Sachsen und machen halt Sachsen platt, sodass Gustav Adolf sich nicht nach Sachsen zurückziehen kann. Gustav Adolf hat es gemerkt, hat umgedreht und hat seine Truppen im Gewaltmarsch nach Norden gezogen, um dann eben äh, diese, diese Zerstörung äh, der äh, ja, Rückzugslager in Sachsen zu verhindern. So. So. Jetzt hätte das eine Überraschung für Wallenstein sein können, dessen Truppen tatsächlich schon in die Winterquartiere abgeordnet worden waren. Aber eine kleine Truppe kaiserlicher Soldaten entdeckte die Schweden, sagte Bescheid und Wallenstein hatte noch genug Zeit, seine gerade abgeordneten Soldaten wieder zurückzuholen und noch in der Dunkelheit, ähm, Gefechtsordnung aufzustellen und sich zu verschanzen, sodass tatsächlich am 16. November 1632 ganz früh am Morgen diese Stadt gegen die äh, diese Schlacht gegen die anrückenden Schweden bei Lützen stattfinden kann, was jetzt nicht weit weg ist von Breitenfeld.
0: Nee, das ist richtig. Deshalb. Also
1: nicht weit weg meint, warte, ich kann das mal eben gucken. Ich kann das bestimmt gucken. Ich Kartenonkle das jetzt mal.
0: Kartenonkle du Karten das mal, dann mache ich hier schon mal weiter. Wie gesagt, so kommt es dann eben zur Schlacht bei Lützen. Wir können uns das mal eben hier auch nochmal angucken, damit man sich das vor Augen halten kann. Am 6. November bzw. 16. November, 1632, da spielen wieder Gregorianische und Julianische. Also 6. November ist Julianische und der 16. ist der Gregorianische.
1: Also es sind zu Fuß fünf Stunden. Lützenbreitenfeld. Zu Fuß? Ja.
0: Ja, okay. Im Auto brauchst du 20 Minuten. Ja, also. also ist nicht so weit voneinander entfernt. So kommt es dann eben zur Schlacht. Wir haben ungefähr ausgeglichene Truppenstärke. Das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, einfach dass zum einen die Schweden schon recht dezimiert waren nach diesem Gewaltmarsch und nach vorherigen Schlachten und auf der anderen Seite mh, man ja eigentlich schon in den Winterquartieren war. Ne? So, also man hat dann auf der schwedischen Seite ca. 12.800 Infanteristen, 6.200 Kavalleristen und 60 Kanonen. Und auf der kaiserlichen Seite hat man circa 10.000 Infanteristen, 7.000 Kavalleristen. Ja, so ein bisschen was, was noch anrückt. Genau. Ganz besonders
1: 3.000 Kavalleristen unter Gottfried Heinrich Graf zu Pappenheim, den
0: Pappenheimer. Ja, und 24 und, Kanonen. Ja,
1: ziemlich wenig Kanonen. Also tatsächlich da echt einiges weniger.
0: So, und dann haut man sich da eben auf den Kopf.
1: Vielleicht machen wir erst Pappenheim und dann äh, Gustav Adolf, oder? Pappenheim. Oder sollen wir Pappenheim
0: eine eigene Folge widmen? Können wir auch machen. Dann sollte Pappenheim. auch eine eigene Folge kriegen.
1: Sehr wohl. Ich trage schon mal ein, du kannst dann weiter erzählen, wie der Gadolf, Gustav Adolf, verstorben
0: Ja, den, das war nämlich seine letzte Schlacht. Also, der Gustav war nämlich dafür bekannt, dass er dann als Heerführer auch oft selber mal Leuten auf den Kopf gehauen hat. Also, der war sich nicht zu schade, um da selber mit ins Getümmel reinzugehen hat dann, also man muss sich solche Schlachten dann halt auch als relativ unübersichtlich irgendwann vorstellen, umso länger sie gehen. Das heißt, es ist dann dazu gekommen, dass bei einem, ähm, er hat dann durch, war dann mit im Getümmel und hat dann eben durch Nebel und Pulverdampf den Kontakt zu seinen smallländischen Reitern verloren. Das war wohl der Trupp, mit dem er unterwegs gewesen ist, das war, war seine Reiterei und ist dann weitestgehend alleine einem Trupp kaiserlicher Soldaten gegenüber gestanden und die haben ihn dann zum einen mit einer Musketenkugel oberhalb des linken Ellenbogens in den Arm getroffen. Das war schon richtig scheiße, weil die Knochen am Arm zersplittert sind und es wird davon berichtet, dass die, dass die Armknochen durch die Kleidung zu sehen waren. Das heißt, diese Kugel hat ihm wohl dann ähm, da richtig halb den Arm abgerissen, wenn man das so sagen möchte. Und er hat wohl ziemlich geblutet. Seine Begleiter haben dann noch versucht, ihn da aus dem Kampfgebiet rauszubringen hat dann aber nicht geklappt Jetzt, dann haben sie wieder feindliche äh, Kürassi, Kürassiere getroffen Kürassiere tragen einfach Kürasse wenn ich das wenn ich da richtig informiert bin ja das ist heißt eine Truppengattung
1: mit also schwerer Rüstung und äh, Lanze normalerweise ja und halt Kürass also diesem dieser Brustplatte
0: dort trifft er dann Moritz von Falkenberg ein Namensvetter den Orsch, den hatte er nämlich vor kurzem, den kannte er, also Gustav kannte ihn, denn der hatte ihn vorher aus der Gefangenschaft entlassen, freigelassen. Ja, den hatte er wohl mal irgendwie bei einer Gelegenheit als Kriegsgefangenen genommen. Hat dann gesagt, komm Moritz, ganz gehen. Und der dankt ihm eben dieses, diese Freilassung damit, dass er ihn aus kurzer Distanz mit einer Pistole in den Rücken unter das rechte Schulterblatt schießt. Die Kugel trifft die Lunge. Der König Stürzt aus dem Sattel und bleibt mit dem Fuß sehr unangenehm im Steigmügel hängen, was dann dazu führt, dass das Pferd ihn noch ein bisschen mitschleift und schließlich irgendwo abschüttelt und er bleibt dann auf dem Boden liegen und die äh, Kürassiere wollten dann auf Nummer sicher gehen und haben dann mit ihren Panzerstechern, sind so im Grunde, wenn man so möchte, so äh, eine Stichwaffe, die eben darauf ausgelegt ist. Panzer, also Rüstungen durchbrechen zu können. Das ist im Grunde ein, ein großes, beziehungsweise ist eine Art Schwert, wird auch Bohrschwert genannt, die eben durch die Klingen und Spitzenform dafür gut geeignet ist, um Hanische und Rüstungen durchstechen zu können. Ist also eher eine, eher eine Stichwaffe als eine Hiebwaffe. Ja, der Witz ist, es ist kein, nicht wie ihr ein Schwert kennt, also mit
1: ich sag mal zwei Klingen richtig, also so ein, so ein eine flache Veranstaltung, sondern ganz oft sind die dreieckig oder viereckig. Also ja. viel dicker und trotzdem spitz zulaufend. Und durch diese Dicke und Stärke einfach viel besser in der Lage, auch durch Metall zu, zu kommen äh, und sich nicht zu verbiegen wie eine Klinge.
0: Ja, darum geht es dann halt auch, dass man, die, dass man die im Profil dann nicht so flach macht wie eine Klinge. Sondern halt, wie du schon sagtest, oft auch so... Irgendwie angekantet, also so im rechten ja. Winkel oder ja im Profil halt. Ne? Müsst ihr euch mal müsst ihr euch auch mal angucken, wenn ihr das wenn euch das interessiert. Wir wissen auf jeden Fall, dieser Panzerbrecher ist dann, oder diese Panzerbrecher sind dann zusätzlich Gustav Adolf nochmal zum Verhängnis geworden. Also es ist davon auszugehen, ja, wir haben eben schon gehört, die, die eine Kugel hat ihm den halben Arm abgerissen, die andere Kugel trifft ihn halt so, dass sie die Lunge zerfetzt. Da, und dann ist er noch vom Pferd mitgeschleif, mitgeschleift worden. Also ich glaube, da war eh Hopfen und Malz verloren. Die Kurassiere wollten auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen und haben dann nochmal ausführlichen Gebrauch äh, ihrer Panzerstiche oder? Ja, Panzerstichler gemacht. Die hatten aber nicht
1: gecheckt, dass es sich tatsächlich dabei um einen König handelte. Man hat ihm dann den Waffenrock, den Siegelring, die Goldkette und seine Uhr abgenommen und haben den Leichnam zurückgelassen. Das hätten sie wahrscheinlich nicht gemacht, wenn das, wenn sie gewusst hätten, wer das ist, weil dann hätten sie den garantiert gerne mitgenommen. Dann kann man ja vielleicht noch Lösegeld für kriegen. Und ähm, der Todesschütze Falkenberg, der Moritz von, der ist auch noch weggekommen. Also der ist im Gefecht auch noch mal irgendwie gestorben, ähnlich wie der Pappmann.
0: Ja, ja. Am Ende, ja. der ist Gewinn, der ist erschossen worden durch Wolf Sigmund von Lüchau. Das war nämlich der war Stallmeister des Franz Albrecht von Sachsen-Lauenburg. Ist das nicht völlig egal? Nee, ich, ich finde das, find das ist ein TÜV, der Wolf Sigmund das, das ist ein guter. <lacht> der war ja, nämlich der, das war der Stallmeister eines Mitgliedes der Leibgarde von Gustav Adolf und der hat dann seinen König gerecht. Toll. Also, nicht seinen König, sondern den König von wem anders. Aber ist, ja. Ja, also auf jeden die,
1: Fall. Ja. ja. Auf jeden Fall gewinnen die Schweden knapp. König ist aber tot. Trotzdem führen die Schweden den Krieg unter Axel weiter. Denn Königstochter Christina kommt auf den Thron unter Regentschaft von Maria Eleonora von Brandenburg und eben Axel. Axel Oxenstierna hat tatsächlich die. Regierungsgeschäfte fast vollständig übernommen. Mit, also mit, mit Maria Eleonora ist nicht so viel passiert. Also im Endeffekt hatte sie, also die Mutter nicht viel zu melden. Man hat auf Wunsch von Gustav Adolf noch ähm, dafür gesorgt, dass Christina als Mann erzogen wird, als Kronprinz, sodass sie darauf vorbereitet wurde, die äh, Königsherrschaft zu übernehmen. Das hat sie aber nie so richtig gemacht. Sie ist dann 1650. Nee, 1651, ähm, abgedankt, nachdem sie erst offiziell 1650 gekrönt worden war, also, ne, nachdem sie dann volljährig war. Nee, Quatsch, sie ist erst, sie, es gab immer wieder Unruhen. 1654 hat, es, hat sie dann abgedankt, ist nach Rom gegangen und katholisch geworden. Also die Nummer war durch, ähm, da ist dann ein Cousin von ihr auf den Thron gekommen, sodass das Ganze dann weitergehen konnte. Aber im Dreißigjährigen Krieg, das ist wahrscheinlich das Interessantere, ist dann eben unter Axel Ochsenstierner weitergekämpft worden, der dann meistens nicht vor Ort war, sondern anderen Leuten das Kommando übergeben hat und selber eben die heimische Politik. Der Leichnam von Gustav Adolf hingegen ist dann über verschiedenste Stationen zurück nach Schweden gebracht dort. Ja, das ist es eigentlich. Oder? Das
0: ist es eigentlich, nochmal zu seiner Ehe. Es wird gesagt, dass sich die Beisetzung relativ lange verzögert hat, weil seine Ehefrau Maria Eleonora wohl derart exzessiv, ja nicht dagegen gewehrt hat, aber ihn so sehr betrauert hat und eben bei seinem Leichnam gewacht hat, dass sie... Ähm, dass es schwierig war, den Leichnam zur Beerdigung freizubekommen. Ich weiß nicht, also das ist jetzt auch schon ein halbes Jahr her, dass er gestorben ist. Ja, man hat ihn aber seziert und
1: ähm, vorbereitet. Ne? Also der war nicht ganz vergammelt.
0: Aber trotzdem, ein halbes Jahr ist schon ein halbes Jahr. Ne? Also wenn ihr den nicht komplett einbalsamierst, dann ist das halt schon interessant, glaube ich. Ja, gut. Ja, tot ist aber tot, ne? Also Tod der, hat ist, es hinter ja. sich. der hat es hinter sich dann... Puh. trotzdem sehr interessantes, bemerkenswertes Leben. Finde ich auch. Also ich finde, das äh, hilft auch so ein bisschen.
1: Ich denke mal, da, wenn wir da jetzt wirklich noch einige weitere machen, also zum Beispiel im Wallenstein und Pappenheim und so, dann kommen wir, glaube ich, langsam an ein Verständnis des 30-jährigen Krieges, das ich bis jetzt noch nicht habe. Also wir müssten auch noch mal gucken, ähm, was wir noch an Personen irgendwie da mal, ne, um das so ein bisschen zu begreifen. Aber ich glaube, das ist auch noch ein bisschen was hin. Also wir haben vorher noch einige Themen, ich habe die jetzt einfach mal dahinter gesetzt. Ja. Ähm, also
0: genau. die 30-jährige Kriegsreihe, die wird jetzt erstmal noch nicht eröffnet mit, mit Trompeten und Verfahren, fahren, fahren. das dauert noch ein bisschen. Genau. Aber ich finde das so ganz cool, muss ich sagen, dass wir uns immer so von einem Thema zum anderen hangeln, dass wir zum Beispiel dann die Vase hatten und daraus sich dann ergeben hat, dass wir mal über Gustav Adolf sprechen sollten und so die Tür zum 30-jährigen Krieg so langsam aufgemacht wird. Ja. Denn Da bin ich auch noch, äh, ja, ziemlich unbeschrieben.
1: Ja. Ja, ist auch sowas, was man in den, in den Schulen halt nicht so richtig macht.
0: ne? Man muss auch sagen, das fängt auch zu der Zeit so langsam an, echt komplizierter zu werden. Ja, wir mhm. haben halt nicht mehr, klar, wir haben auch schon im Mittelalter wirklich Konstellationen, hochpolitische Konstellationen, die man erstmal verstehen muss mit irgendwelchen Erbansprüchen und irgendwelchen Geschichten von wegen, ja, hier der und verheiratet mit dem und dann aber doch nicht und dann da Bündnis und so, das hat schon immer gegeben, aber ich finde so 30-jähriger Krieg ist schon echt so, huh, da musst du auch erstmal, also klar, der ging halt 30 Jahre, ne? Den muss man erstmal in, seine also in seiner ähm, ganzen Länge irgendwie einordnen können. Und ihr habt es ja schon gehört. ne? Also es fing an mit einem Religionskrieg und wurde dann schon Territorialkrieg. Also und diese ganzen Verstrickungen, die da dann dann noch mit reinkommen. Und auf einmal sind irgendwelche Schweden in Bayern und da muss man ja auch erstmal begreifen. Ne? Ja, ja. Ja, ich glaube, das war es dann so langsam von unserer Seite. Schauen, ob wir noch was vergessen haben. Wir können immer nur wieder, um mal hier beim, beim Cross-Selling anzukommen, äh, darauf hinweisen, dass der Herr, die magischen Reisen des Herrn Alexander jetzt immer noch in der Vorbestellung ist. Gibt's gibt es dann am 10. Mai. Genau. Das, das solltet ihr vorbestellen, finde ich. Ja, das finden wir auch. Doppelt und dreifach. Ja. <lacht> so, dann... Läuft natürlich immer noch die zweite Staffel von Koboldsmar, die will und will nicht enden. Ja, nö, ihr macht ja auch immer nur neue Fässer auf. Also, ich frage mich, ob wir halt in, de, in dieser Staffel das gesamte, alle Probleme lösen müssen, die, die, uns, du, die du uns bisher offenbart hast. Tja, tja das, wir mal. Du, das weißt du auch noch nicht so genau, glaube nee, ich. War ich auch noch nicht. <lacht> <lacht> Gut. Wie dem auch sei, hört auch da gerne rein. Da geht es nämlich immer noch spannend weiter. Da haben wir jetzt kürzlich diese Woche eine weitere Folge aufgenommen. Genau. Und alles Weitere, würde ich sagen, besprechen wir dann in der nächsten Folge. Schreibt uns weiterhin genau, fleißig E-Mails. E eben, wenn ihr Fragen,
1: Anmerkungen oder Feedback habt, schreibt uns fleißig.
0: ja. Und dann würde ich ganz einfach sagen, wenn du nichts mehr hast so auf dem Schier. nicht? Ich habe sowieso generell nie irgendwas. Also, das habe ich mir auch abgewöhnt. Das ist auch einfach viel leichter. Dann kann man immer sagen, ja. ich weiß von nichts. Genau. Ja, in diesem Sinne bedanke ich mich viel, viel, viele, viele Male fürs Zuhören und würde sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin. Tschüss.